0: سلام. چیزی که میشنویم قسمت 23 پادکست هیرولیک که در آبان ماه 1400 ضبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست عبر قهرمانا و کتابای مصوره. روایتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل ها خودم تعریف میکنم. اپیزود 23 سوم هیرولیک در مورد یک کمیک نسبتاً جدید و مربوط به انتشارات دی‌سی، کمیکی به نام سویت توس. چند ماه پیش نتفیلیکس یه سریال با همین نام پخش کرد که سریال فوق‌العاده‌ای هم بود. فصل اولش تموم شد و فصل دومش هم در حال پیش تولید فکر کنم. رابرت داون و جینیور یعنی همون آیرون من عزیز و همسرش سوزان دانی هم جزء کننده هاشن. سریال از روی یک کمیک زمانی ساخته شده. ولی خب با تفاوت‌های خیلی زیاد که مهمترینش تلطیف کردن فضای کمدیه یعنی سریال نسبت به کتاب خیلی مهربون‌ترو چه جوری بگم روشنتره من بعد از دیدن سریال کومیکا خوندم و بعد بگم که با اینکه سریال عالیه ولی قابل مقایسه با کتابش نیست خب مسلماً من, من میخوام کتابو تعریف کنم ولی چون مثل همیشه داستانو خیلی خلاصه روایت میکنم توصیه کنم که کتابو دانلود کنین و بخونین خب نکته مهم اولیش اینکه با شنیدن این اپیزود سریال براتون اسپویل نمیشه. گرچه من میخوام کامل داستان تعریف کنم و سریال هنوز نصف کتابم پیش نرفته ولی انقدر با هم فرق دارن که واقعا فکر نمی کنم اسپویل خاصی اتفاق بیفته. حدث من اینه که سریال 3-4 فصل طول بکشه و تو همین یه فصل هم کلی شخصیت و داستان جدید و فارغ از کتاب خلق کردند که کللا سیر داستان عوض شده. فکر می کنمم تا از شخصیت های نسبتاً اصلی کتاب حذف کردند، ولی هموناییام که موندن داستانشون فرق داره. پس بازم تاکید میکنم که نگران اسپویل شدن نباشین نکته دوم این که به نظر من بچه ها میتونن اپیزود گوش بدن ولی پیشنهاد میکنم که بزرگتران هم پیششون باشن. هم غمگینه و هم ماهیت خشنی داره ولی در نهایت فکر نمیکنم که مشکلی باشه. فرحال اینو میسپارم به پدرمادرا. نکته بعدی هم این که سویت که معنی لغویش میشه دندون شیرین به کسی گفته میشه که شیرینی و شکلات خیلی دوست داره. مثلا بهش میگن دندونات خراب میشه انقدر شیرینی میخوری سوی تود یه همچین چیزی. یه اصطلاح انگلیسیه که خب ما معادلش رو تو فارسی نداریم. و شخصیت اصلی کتابم گاهی به همین اسم صدا زده میشه. اسم کتابم هم که اصلا همینه. من خیلی فکر کردم که چی به جاش بگم رسیدم به کلمه قندون. دیدیم بچه‌ها ها دوست دارن و بزرگا بهشون میگن که نخور دندونات خراب میشه از این حرفا. منم فکر کردم که قندوم میتونه منظور رو برسونه. ولی تاکید میکنم و باز هم تاکید میکنم که اصلا و ابدا قندون ترجمه سویتود نیست و من بیشتر به خاطر راحتی خودم این کلمه رو انتخاب کردم هیچ ادعایی که وایچه فکر بکری کردم ندارم حالا با داستان پیش میریم و امیدوارم که گوشتون به قندون عادت کنه و آخرین نکته اول بگم که مجبور شدم که این نکته آخر رو دوباره ضبط کنم برای همینم صدام فرق داره حالا چرا صدام فرق داره چون دارم با کرونا ضبط میکنم اصلا دلیلی که این اپیزود دیر شد اینه که زبط کردم ولی فرداش کرونا گرفتم و دیگه تا دو هفته همه چی تعطیل شد. حالا برام کامنت بذارین بگین که کدوم صدام بیشتر دوست دارین. به نظر خودم صداون باحال شده ولی خب نفس ندارم دیگه. خوبم البته نگران نباشین. فکر کنم که وقتی شما دارین گوش میدین خودآرشک دیگه تموم شده. خب من دوتا مهمون خیلی عزیز دارم تو این اپیزود که قرار تو روایت داستان کمکم کنن. دوتا تا دوبلور و گوینده خیلی حرفه‌ای که بهم به افتخار و دعوت هم قبول کردن. آقای مهدی فضلی عزیز و آقای بهزاد الماسی که قبلا هم صداشون رو تو اپیزود 20 بیستوم شنیدیم. اپیزود از جهنم. از هر دوشون تشکر می کنم و امیدوارم که شما هم از حضورشون روایت متفاوت این قسمت لذت ببرین. من فائق تبریزی هستم و با کمک بردیا برجست نژاد این پادکست رو تهیه می کنم. این شما و این 23 ومین قسمت از پادکست هیرولیک. دنیای رو تصور کنین که مرگ توش معنی نداره و آدما میتونن خودشون رو تو هر سنی که میخوان نگه دارن. قطعا این دنیا یه مشکل بزرگ داره و اونم انفجار جمعیته. راه حلش چیه؟ طبق کتاب داست مرگ انتشارات پرتغال، تنها راه انتخاب گروهی از انسان هاست که مسئول کشتن آدم‌های دیگه بشن. گروهی به نام داس که خیلی رندوم و بدون قانون آدما رو بکشن و اینجوری جمعیت زمین کنترل کنن. تو این دنیای نامیرا مقام داسی والاترین جایگاه میشه و اگه داست باشی دیگه هیچ محدودیتی نمیتونه جلو بگیره چون تو داری حیات زمین و حفظ میکنی اونا تبدیل میشن به رهبران این دنیا و مردم عادی هم تبدیل میشن به اسبابازیایی برای سرگرمیهای خونبارشون البته همیشه ایدالگره ها و قهرمانایی که که موی دماغ این تمامیتخواهای قاتل بشن و تو کتاب داس مرگ اسم این قهرمانا سیترا و روئنه سگانه داست مرگ با ترجمه خانم آرزو مقدس که کتاب سه به اسمای داس مرگ ابرتوندر و پیشواک. من فصل اول کتابو تموم کردم و باید بگم که خیلی وقت بود که کتابی با این همه ماجرا و سورپرایز و دلهره نخونده بودم. خیلی غیر قابل پیشبینیه. کلا نشر پرتغال مجموعه های فانتزی و جذاب زیادی داره که مخصوص نوجوانا به بالاست مثل من که عاشق این داستانه های زمانی و ویران شهر های آیندهام. دیستوپییا بهش میگن. جوامع که مردمش تحت شدیدترین نعددالتی ها و کنترل های قشر بالاتر از خودشونن و داست مرگ داستان همچین جامعه رو خیلی جذاب و روون تعریف میکنه. نشر پرتقال بهترین کتاب های جهان و برای بچه های ایران از جمله خود من منتشر میکنه. که داسه مرگ یکی از اوناست و شما میتونین با سر زدن به سایتشون این کتاب رو بخرید. پرتقال.com کلین که توی توضیحات اپیزودم میذارم که راحت روش کلیک کنید دمتونگرد. نویسنده و تراحه کتاب مصبر سویت مرد جوون کانادایی به نام جف لمیر. جف سال 1976 و تو روستای به نام اسکس کانادا به دنیا اومد. جف عاشق هنر و کتاب علمی تخیلی بود. مثل خیلی از نویسنده های که تو هیرولیک در موردشون حرف زدیم با شخصیت و داستان دنیای کتاب و سینما بزرگ شد. با اینکه کشاورزی شغل خانوادگی و زادگاهی جف بود علی اون تصمیم گرفت که راه خودش رو برو وارد مدرسه سینما شد. البته نتونست اونجا دووم بیاره. جف شخصیت مستقلی داشت. نمیتونست خیلی با آدمای دیگه کنار بیاد و دوست داشت خودش همه کارش انجام بده. مدرسه سینما خیلی زود جف رو با این واقعیت روبرو کرد که احتمالاً قرار نیست هنری که اون دلش میخواد خلق بشه. برای همینم مدرسه رو گذاشت کنار و تصمیم گرفت کاری را شروع کنه که از اول تا آخرش ایده خودش باشه. موفقم شد. اولین باری که جف و هنرش مورد توجه دنیای بیرون از زادگاهش قرار گرفتن، وقتی بود که تو سن 29 سالگی و با سرمایه خودش کتاب مصور یا چاپ کرد به اسم لاست Dogs سگ‌های گم شده. یک کتاب سیاه و سفید خیلی خشن با داستانی جنایی فوق‌العاده. داستان در مورد مردی بود که با دختر همسرش به یه شهر جدید می‌روند. چیزی نمیگذاره که دختر کشته میشه و همسرم هم دزدیده میشه. تلاش مرد برای پیدا کردن همسرش توی شهر خشن و غریبه ماجرای اولین کتابیه که زندگی جف لمی رو به عنوان یه نویسنده و کرد تغییر داد جف خیلی زود مورد توجه یه انتشارات مستقل و بزرگ به نام تاپ قرار گرفت و با اون قرارداد بست تاپ شرف انتشارات خیلی خاصی و کتابای مصور نویسنده معروفی رو هم چاپ کرده مثل آلم مور. جف حالا یه موقعیت بزرگ به دست آورده بود و هدرش هم نداد یه سگانه ی فوقلاد موفق به نام اسکس کانتی رو اونجا نوشت و کلی هم جایزه گرفت. جف دیگه نویسنده معروف شده بود و تونسته بود با دوتا کتاب و کلی جایزه خودشو با عنوان یه هنرمند فوقلاده معرفی کنه. اینکه خودش تصویرگر کتاباش هم بود خیلی جذاب ترش بعد از این موفقیت ها بود که انتشارات دیسی و مارویل اومدن سراغ جف و اونو وارد دنیای قهرمانی خودشون کردند. تا حالا اسم کشک زرد به گوشتون خورده؟ اگه می شود زیرابم داستان زندگی رستم و بشکافیم هیچ بعید نبود که کشک یکی از دلایل پیلتنی این پهلوان خوردن کشک زرد زابولی بوده. در واقع کشک زرد رو میتونیم غذای آسون روزای سخت بدونی. داستان این کشک زرد به درازای خوشستالی های پی در پی سیستان قدمت داره. تو گذشته های دور و بدون امکانات مردم فروتن و در این حال قوی این منطقه برای انرژی گرفتن بیشتر و درکردن خستگیشون به فکر یه غذای نیمروزی مقوی افتادن. ماده اصلی کشک زرد گندمه. بعدم مخلوط میشه با دوغ ترش و خمیر نون. بعدم با کلی چاشنی مثل تخم گیشنی زردچوبه و رازیانه و یه کم سیر تبدیل میشه به یه مخلوط خوش عزر. مرحله آخرم گذاشتن هفت ده روزه خمیر توی دمای معمولی که ترش رو مزدار بشه. مردم سیستان از همون قدیم تا همین حالا برای روزای سخت و پرتلاششون یه خوراکی فوقالعاده تدارک می‌بینن. که حتی میشه باهاش آش پخت و حتی پاستا و لازانیا کشک زرد یکی از محصولات ساباست. ساوا یه استارتاپ فروش محصولات محلی اصیل ایرانیه. داستان ساوا از دل بازارهای محلی و کچیک روستاها و شهرهای زیبای ایران شروع شد. ساوا با کمک محصولاتی شروع شد که به نظر جدید و ناشناخته میان ولی سالهاست که تون تو روستاها و شهرها تولید میشن و ریشه تو فرهنگ اصیل منطقه جغرافیاییشون دارن. ساوا یه فروشگاه اینترنتی که این محصولات جذاب اما ناشنا را با یه بسته بندی شایسته در دسترس همه قرار میده. محصولاتی مثل پنیر سیامزگی، نان بدون گلوتن لاکو، رشته خوشکار، های اعلای ایرانی، آجیل و میوه خشک و کلی شیرینی محلی و مربا و خوراکی‌های ترش و شیرین دیگه که همه‌شون رو میتونید توی وبسایتشون ببینین و سفارش بدین. ساوا برای شنوندای هیرولیک هم یه کوپن تخفیف 25 درصدی داره. کافی موقع ثبت سفارش هیرولیک رو به انگلیسی وارد کنین و بدون محدودیت تخفیف بگیرین. به وبسایت ساوا سر بزنید من فکر می کنم برای خوشحال کردن خودتون یا اونایی که دوستشون دارین حتما گذینای جذابی پیدا می کنین. آدرس فروشگاه ساوا هست ساوالوکال.کم که لینکشون رو توی توضیحات اپیزودم میذارم که پیداش کنین و سفارش بدین دمتون گرد اولین کمیکی که جف برای دی نوشت اسمش نوبادی بود که داستان همی کم ترسناک و روانی طور بود. کلن جف سبک خاصی داره، داستانش معمولا دارک و مرموزن. حتی با دیدن صفحات اول کتاباش و تصویراش هم همین حس بهتون الغامی شه. بگذاریم، دومین کتاب تو انتشارات دی میشه سری چهل جلدی سویت که از سال 2009 تا 2013 منتشر شد و قرار داستانش رو با هم بشن باد توت، جف وارد داستانه ابرقهرمانی قهرمانی دی سی هم شد مثل اتم، سوپر بوی و تین تایتان و ارو خیلی خیلیای دیگه. بعدم رفت مارول و اونجا هم ای از هاکای، ایکسمن و مون‌نایت و اینا نوشت. ولی من به اونا کاری ندارم، فقط خواستم بگم که این کارم هم کرده. برگردیم سر استویتس. ایده کتاب و شخصیت توت وقتی به ذهن جف رسید که تازه پدر شده بود. یه پسر به اسم گاست ترس به وجود آوردن و بزرگ کردن یه موجود زنده به این دنیا و نام و شخص بودن آینده که در انتظارش الهام بخش داستان سوی شد جف تو ذهنش و تو طراحاش پسر خودشو تصور می که قراره توی دنیای بزرگ و عجیب و غریب رشد کنه بدون اینکه به جواب سوالاش برسه قراره با قولدار را سرکله بزنه، شکست اشکقی بخوره مرگ پدر و مادرش رو تجربه کنه و شاید هزاران هزار اتفاق دیگه که هیچ پدر و مادری نمیتونن به بچه‌شون بگن که برای تو اتفاق نمیفته و نمیتونن در مقابلشون ازش مراقبت کنند. جف از به دنیا اومدن پسرش هیجان زده و خوشحال بود ولی ترسا و سوالای خودش تبدیل به یک کتاب العاده کرد که البته خوندنش برای بچه‌ها مناسب نبود. کتابی پر از تاریکی و درد که در نهایت پیامی از امید و گشایش داشت. جف داستان سوی را با جلد شروع کرد. و با انتشار ماهیانه ی هر کدومشون هم خودش هم دیسی منتظر نشستن تا آمار فروش بیاد بیرون و ببینن که میخوان ادامه بدن یا نه که خب فروش بالای کتاب واقعا دور از انتظار نبود با توجه به سابقه جف پس سوی توت و داستان قهرمان کوچولوش به نام گاست تا سال 2013 و تو چهل جلد ادامه پیدا کرد گفتم قهرمان داستان پسر ده ساله به نام گاز یه پسر نیمه انسان و نیمه حیوان که روی زمینی زندگی میکنه که یک قیامت یا آرمگدون از سر گذرونده. منظورم چیه؟ فیلم مدمکس رو دیدین؟ یه چیزی تو هم مایه ها یا اصلا سریال واکینگ دد یا بازی لاستاواس. یه اتفاق بزرگ روی زمین افتاده، مثل جنگ جهانی اتمی یا بیماری و مثلا ویروسی ناشناخته، خیلی ها مردن و همه چی نابود شده. انسان‌های باقی مونده هم تا وقتی بمیرن دارن برای بقامی جنگن. شرایط زمین مثل اثر حجر شده. قانونی وجود نداره. ادامه قبیله یا گروهی زندگی می کنند، شکار می کنن. تو جنگل زندگی می کنند. اصلا دیگه شهری وجود نداره. اگه شهری هم باشه یه کلونیای کوچیکیه که خود مردم به وجود آوردن. در واقع تمدن و زندگی مدرن نابود شده. به همچین دنیایی میگن پست آپوکالیپس که تو فارسی بهش میگیم پسار استاقیزی. حالا تو داستان سویتوس یه مریضی باعث این نابودی بشریت و پسارستاخیزی شده. یه بیماری فوقلاد مصری که تبدیل به ترسناکترین و مرگبارترین پاندمی میشه که جهان به خودش دیده و تقریبا همه رو میکشه. هیچ وسیله ارتباطی هم باقی نمیمونه که آدمایی که هنوز نمردن بفهمن که تو بقیه دنیا چه خبره. دیگه نه اینترنتی هست، نه تلفنی، نه شهری، نه سیستم حکومتی و نه نیروی نظامی. هیچی. بیماری همچنان هم هست و آدم همچنان آدم میگیرنشو میمیرن. اما موضوع فقط این نیست. از لحظه‌ای که این بیماری شروع و تبدیل به یه پاندمی سریع و کشنده شده، دیگه هیچ بچه انسانی به دنیا نیومده. یعنی دیگه هر بچه‌ای که به دنیا میاد، نیمه انسان و نیمه حیوانه. فرقی نمی‌کنه که بارداری کی اتفاق افتاده باشه، قبلش شویو یا بعد از اون، مهم نیست. بچه به هر حال دورگه به دنیا میاد. تو کتاب و سریال بهشون میگن هیبرید، بچه‌ی هیبریدی که من میگم همون دورگه. پس بچه‌ها دورگه به دنیا میان و اینکه هم چه حیوونی باشه کاملا رندمه. میتونه نیمه انسان نیمه خوک باشه نیمه انسان نیمه سنجاب باشه بیشتر انسان باشه تا سنجاب یا بیشتر سنجاب باشه دستاش مثل انسان باشه حالا اینش مهم نیست چیزی که مهمه اینه که بدونیم این ها دیگه دورگه به دنیا میاد پس در واقع بشر نه تنها داره از بیماری میمیره بلکه داره منقرض میشه یعنی انسان خالصی دیگه به دنیا نمیاد پس انسان به عنوان یک گونه داره منقرض میشه. ما قراره تو این چهل جلدی که از دل این ترسها و امیدها بیرون اومده، سفر قهرمانی گاز که یه دورگه گوزن و انسانه رو بشنویم که سعی میکنه تو این زمین نابود شده به جواب سوالاش برسه و یه جایی هم برای زندگی پیدا کنه. اینایی که گفتم و تو داستان با جزئیات تعریف میکنم فقط خواستم دستتون بیاد که چه خبره. زمین، یه زمین بعد از آخر و زمانه بیماری مصری مرگباری وجود داره که هنوز درمان نشده. تمدنی وجود نداره و سآل هاست که بچه‌ی انسانی به دنیا نیومده. برق نیست، آب نیست، اینترنت نیست. همه جا پر از گورای دست جمعی و تپه تپههای سوخته جسده چون سرعت مرگ و میر بیشتر از کنترل بشریت بوده. اونایی هم که موندن و هنوز مریض نشدن به زودی مریض میشن. در واقع مسئولیتی وجود نداره. دیریازوت همه مبتلا میشن. کلن یادتون باشه که در عرض یک ماه دنیا سقوط کرده من سعی کردم که خیلی به نحوه روایت و خط زمانی کتاب دست نزنم ولی یه جاهای مجبور شدم تغییرش بدم که تو فایل صوتی گیج کننده نباشه بازم بگم که خیلی خلاص است خیلی خب بریم با هم داستان شگفتنگیز گاز کوچولو که گای وقتا قندونم صداش میکنن و بشنویم هر شب خوابشو میبینم. خواب یه مرد گندهبک که با چشمای سردش بهم به خیره شده. من فرار میکنم. میدوام، تونتر از همیشه. پشت سرم آتیش جهنم او چیزای خیلی خیلی بد. گندهبکم هست. تعقیبم میکنه. مهم نیست چقدر سری بودم اون بهم به نزدیک و نزدیکتر میشه. بعضی وقتا که نصف شب از خواب میپرم، صدای پدرم رو میشنوم که داره با خدا حرف میزنه. صدای گریه‌ش هم میشنوم. زمزمه میکنه و فکر میکنه من نمیشنم هم. ولی من گوشای تیزی دارم. پدرم رابطه خوبی با خدا داره. میگه خدا اجازه میده اون با مادرم حرف بزنه. پدر میگه من شبیه مادرمم. البته اون شاخ نداشته. من مادرمو ندیدم. من من تا حالا غیر از پدر هیچ کس دیگه ای رو ندیدم. پدر میگه که بعد از یه اتفاق بزرگ خدا تصمیم گرفت های خاص به این دنیا بیاره. واسه همینه که من شاخ دارم و گوشام خیلی تیزه. پدر میگه همه مردن و فقط ما موندیم. میگه بیرون از این کلبه و درختا فقط آتیش جهنم مونده و ما نباید بریم بیرون. میگه ما تو این جنگل جامون امنه و نباید ازش خارج بشیم. نباید پامونو بذاریم اونور حسار. جایی که جنگل تموم میشه. میگه درختها باعث میشن ما تو آتیش نسوزیم. میگه باید تا آخر عمرمون اینجا بمونیم و وقتی مردیم میریم بهشت پیش مامان. این چیزیه که پدر میگه. اما راستش من گاهی تا تی جنگل رفتم و اونور حصار رو دیدم. آتیشی نبود. فقط برف بود و یه سری خط روی زمین و چند تا درخت شکسته. خبری از جهنم نبود. از سطح یه جنگل بزرگ و تاریک توی کلبه چوبی و یه میز دو نفره دستساز هست که گاس و پدرش دورش نشستن و دارن غذا میخورن. گاس یه پسر حدودن ده سال است. بدنش فرقی با بدن انسان نداره. ولی این صورتشه که همه چی رو لو میده. صورتش و شاخهای گوزنیش. گاز گوشه پشمالو و کوچیکی داره. مثل گوشه یه آهو. دماغش هم یه کچول و پشمالوه. انگار پوزه داره. روی سرش و بین موهای طلایی و قشنگش دو تا شاخه قهوهی داره که چند تا شاخه شدن. مثل یه گوزن کوچولو. خیلی بزرگ نیستن ولی خیلی زیبا و فوقلادن. گاس پدیده قشنگیه. لباس چارخونه قرمز و مشکی میپوشه و شلوار جین پاش میکنه. پدر گاس یه مرد حدود چهل سال است. لاغر و پیرتر از سنش به نظر میاد. مرد ساکت و عجیبیه. گاس و پدرش سال هاست که تو همین کل به زندگی می‌کنن. همینجا بیدار میشن. تو جنگل غذا پیدا میکنن و با همون آشپزی میکنن. شبا هم رو تخت دو طبقه شون گاز گاس طبقه بالا، پدر طبقه پایین. اما امشب با همیشه فرق داره. پدر خیلی ساکته و گاهی سرفه میکنه. گاس های خونی که با هر صرفه از دهن پدرش بیرون میاد و می بینه. اون همش میگه حالش خوبه ولی گاس میدونه که این عادی نیست. پدر دیگه روزام رو تختش میمونه و دعا میخونه گاز تنها تر شده برف همه جنگل و سفید کرد و گاز کاری جز راه رفتن تو برفا نداره گاهی با تیر و کمون سنگیش به درختها حمله میکنه ولی امروز حاصله اونم نداره داره بین برفا را میره که متوجه یه چیزی میشه یه چیزی شبیه به یه تیکه چوب کوچیک ولی قرمز و روش نوشته ترد گاز برش می‌داره. به نظر کاغذی میاد و گاز پارش میکنه ولی تو کاغذ یه مکعب قهوهی و خوشبوه گاسون تو دهنش میذاره و مزه شیرینش تا اعماق وجودش رو پر از لذت میکنه گاس به سرعت برمیگرده خونه که کشف جدیدش رو به پدر نشون بده اما پدر با دیدن شکلات تو دسته گاس رنگش میپره و شروع میکنه به لرزیدن به سمت گاس میره و با عصبانیت زیادی شکلات رو ازش میگیره اینو از کجا آوردی؟ با تو هم؟ از کی گرفتی کی داده؟ فریاد پر از ترس و لرز پدر اشک گاس و در میاره. گاس خیلی آروم جواب میده که اون از تو جنگل پیدا کرده. میگه هیچ کسا ندیده قول میده. اشکای گاس دل پدر رو میسوزنه. پدرم گریش میگیره و میگه گاس تو خیلی باید مراقب باشی. چند بار بهت گفتم که آدمای بدی اون بیرونن که میخوان اذیتت کنن. من دیگه زمان زیادی ندارم. تو باید تنهایی از پس خودت ا پدر صورت عشقالود گاسو توی دستاش میگیره و ادامه میده؟ گاس، از این به بعد هر چیزی که تو جنگل دیدی فقط فرار کن. همون جوری که یادت دادم، قول بده. گاس قول میده. نمیدونه چرا. نمیدونه پدرش از چی میترسه. پدرش مریضه و تنها چیزی که گاس خوب میدونه اینه که قراره به زودی تنها بشه. شب باز اومد بخوابم. گندهبک گندبک با چشمای سردش به هم خیره شد اما این بار منم بهش خیره شدم گاس 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 با شنیدن اسم خودش از خواب میپره پدرش رو تخت پایینی خوابیده و داره زیر لب صداش میکنه چند ثانیه بیشتر نمیگذره که گاس میره بالای سرش ولی پدر دیگه ساکت شده دیگه نفسم نمیکشه کاست صداش میکنه ولی پدر داره با چشمای زرد رنگش بهش نگاه میکنه و حتی پل کم نمیزنه. بالشت پدر از خون سرفه هاش قرمز شده. <تصفيق> پدر بعد از اون شب دیگه با خدا حرف نزد. اصلا دیگه حرف نزد. دیگه انجیل نخوند. دیگه کنار آتیش نشست. دیگه داستان روزای قبل از به دنیا اومدن منو نگفت. قبل از اینکه همه مریض بشن، دیگه منو به جنگل نبرد و به هم چیزای جدید یاد نداد. هوا گرم می شد، برفا آب می شدن. پدرم هم آب می شد. روی همون تخت انقدر آب شد که دیگه چیزی ازش نموند. غیر از چند تا استو دیگه فقط من موندم. من پدر گذاشتم زیر خاک کنار مادرم. اونم زیر خاکه. شب بود یه صدایی شنیدم. یه گوزن بزرگ و قهوه مثل من بود. شاخ داشت. گاست به چشمای گوزن خیره شده که یهو یه, یه صدای بلند میاد و بعد صورتش پار از خون میشه. یکی به گوزن شلیک کرد و خونش همه جا پخش شده. گاست میترسه. صدای حرف زدن میشنوه. فرار میکنه و پشت یکی از درختها قایم میشه. دوتا شکارچی شکارچیو میبینه که میان و بالای سر گوزن وای میسن. دارن با هم حرف میزنن. یکیشون میگه مطمئن یه دورگه اینجاست. میگه هرچی شکلات تو برفا جاساز کرده بوده خورده شده. میگه یه نیمه گوز دیده که داشته همه رو میخورده. گاس میترسه و تیرکمون سنگی در میاره و بهشون سنگ میزنه. دوتا شکارچی برمیگردن و گاس رو میبینن که داره از اله فرار میکنه. میفتن دنبالش. اسلحه دارن و بهش شلیک میکنن. گاس هول میشه و روی زمین میفته. حالا هر دو بالای سر گاس با گاس روی زمین افتاده و اون دوتا شکارچی با اصله های بزرگشون بهش خیره شدن و پوسخند میزنند. اولی به دومی میگه: تو تا حالا آدم آدم‌گوز دیده بودی؟ اونم به این گندگی؟ دومی خم میشه و شاخای گاسو لمس میکنه و جواب میده: این با بقیه فرق داره. لباساشو ببین. گاس هنوز یه پیراهن مردونه چارخونه قرمز و مشکی پوشیده با یه شلوار جین. اولی با خنده حرف دومیو تایید میکنه میگه: شارتیمندم بابتش کلی پول به همون بدن. شکارچی تا میاد حرفشو تموم کنه یک گلوله تو سرش خالی میشه و مغزش از هم میپاشه. گاز خشکش میزنه. اون یکی شکارچی برمیگرده و سعی میکنه زاره و پیدا کنه که یه مرد قدبلند و تنومندو میبینه که داره از لای درختو بیرون میاد و بهشون نزدیک میشه. مرد گندبکی که چشمای سردی داره. شکارچی با ترس و لرز اسم خدا رو به زبون میاره. گندبک میزنه و میگه خدای وجود نداره. شکارچی گندبک التماس میکنه میگه اصلا دوراگرو نمیخواد برش در واسه خودت جایزش هم واسه خودت گندهبک اهمیتی نمیده و وقتی مطمئن میشه که کس دیگه باهاش نیست کارشو تموم میکنه ولی گاست دیگه فرار کرده گندبک به دورو نگاه میکنه و سعی میکنه دنبال ردپای دورگه عجیبی بگرده که پیراهن چارخونه قرمز و مشکی میپوشه گوندبک یه مرد تقریبا 50 سال است سفید پوست و چشمای آبی داره قیافش زخت و بد اخلاقه. بزرگن و به نظر موجود شکست ناپذیری میاد. گاز سیر تخت دو طبقش قایم شده خودشو جمع کرده و داره از ترس میلرزه. گاز چشمای مرد گنده یادشه. هر شب کابوسش رو می بینه. پدرش بهش گفته بود که بیرون از جنگل همه چی بد و ترسناکه. اما حالا چیزای بد اومدن بینی درختها و گاز نمیدونه باید چیکار کنه. حتی کابوسش هم زنده شده و اومده درختها تو جنگل. در کلبه به شدت باز میشه و گندبک وارد میشه. گندهبک به راحتی و با یه دست از شاخ گاز میگیره و اونو از زیر تخت بیرون میکشه و میگه: نه ترس پسر، من اذیتت نمیکنم. تو ننه بابایی نداری؟" گندبک گاس روی زمین میذاره و به دور نگاه میکنه. گاز قیافه گندهبک رو یادشه. یه مرد عزولانی با چشمای سرد که هر شب به خوابش میاد. گندبک سالش رو تکرار میکنه و میگه: "پدر و مادرت کجان؟" جواب میده که اونا رفتن بهشت. گندبک می میپرسه که تو چند وقت اینجایی؟ گاس جواب میده: همیشه اینجا بودم. گندبک ادامه میده: تو چند سال بچه گاو است؟ گاس جواب میده: ده سال. گندبک چند ثانیه سکوت میکنه و ادامه میده: این امکان نداره. فقط هفت سال از اون مریضی گذشته. هم نوعه تو بعد از مریضی به دنیا اومدن. داری اشتباه میکنی. تو اسمم داری؟ گاس: اسمم گاسه. خیلی خوب گاس. اسم من جپرده الان الانم بعد را بیفتیم. اون شکار تنها نیستن اینجا دیگه ام نیست. گاز جواب میده که پدرش بهش گفته هیچ وقت نباید جنگر رو ترک کنه گندهبک روی زمین روبروی گاز میشینه و میگه. پدر تا حالا چیزی از پناک بهت گفته پناهگاه های ها اونجا جات امنه چند روز بیشتر را نیست من می گاس قبول نمیکنه و گندبک هم اسرار نمیکنه. خیلی بی پشتش میکنه و از کلبه خارج میشه. گاز تنها می وسط کلبی که دیگه ام نیست وسط جنگلی که قرار پر از شکارچی بشه گاسیو تصمیمشو میگیره و شروع به دویدن میکنه میره تا آخرین نقطه جنگل پشت حسار و سیم خاردار مرز بین جنگل و جهنم که گوندبک و داره اسبشو آماده میکنه گاس پشت سرش وای میسه و میگه من دیگه نمیخوام تنها باشم گندهبک یه نگاه به آسمون میکنه و بعد سوار اسبش میشه و میگه خب بپر بالا داره تاریک میشه گاز با آرومی پاشو از مرز جنگل رد میکنه و وارد جاده میشه. هیچ اتفاقی نمیفته. هیچ آتیشی نمی سوزنتش. گاز بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه سوار اسب گندبک گندهبک میشه. گندهبک و محکم بغل میکنه و اونا با هم رو شروع میکنن. چند ساعت بعد گندبک تصمیم میگیره که استراحت کنن. اونا به یه ساختمون نیمه خرابه میرسن. جای شبیه به پمپ بنزین که حالا متروکه شده. گندهبک آتیش روشن میکنه و هر دو کنارش میشینن. هوا تاریک و سرده. گندهبک به گاس و شاخای عجیبش نگاه میکنه و میپرسه: ببینم پدرت در مورد اتفاقایی که این بیرون افتاده، چیا بهت گفته؟ گاس جواب میده: گفت یه روز خدا اومد و بیشتر مردم رو با خودش برد بهشت. گفت اگه ما هم خوب باشیم یه روز میریم بهشت. گندبک پوستخند میزنه. صورتشو نزدیک آتیش میکنه و میگه: ببین بچه جون، همه مریض شدن. همه شدیدن مریض شدن و مردن اونایی هم که نمردن خیلی زود قراره به درک فاصل بشن در واقع همهمون قراره بمیریم غیر از شما شما درگه ها مریض نمیشین یه چیزی تو بدنتونه که نمیذاره مریض بشین واسه همینه که دنبالتونن برای همینه که باید برسونید به پناهگاه خدا هم هیچ ربطی به این قضیه نداره پس بهتر هر مزخرفی که تلاش شنیدی و فراموش کنی فهمیدی گا سرشو تکون میده و میگه بله قربان گندبک یه شکلات از کیفش در میاره و به گاز میده. گاس با وله زیاد و در عرض چند ثانیه شکلاتو قورت میده. گندبک خندش میگیره و میگه شیرینی دوست داریم؟ دندونات خراب میشن گندن کوچولو. بعدیا قیافش سرد میشه و ادامه میده. امیدوارم ارزش این همه دردسر رو داشته باشی. جپرت پشتش رو به گاز میکنه و میخوابه چشمای گاس هم کم کم گرم میشن و بالاخره خوابش میبره. آفتاب تازه در اومده. آقای جپرد و گاز سوار بر اسب قهوهی رنگ آقای جپرد به سمت پناهگاه حرکت می‌کنند. تو مسیرشون وارد شهر متروک میشن تا شاید چیزی برای خوردن پیدا کنن. همه جا خالی و ساکته. شیشه های خونه‌ها دیوار دیوارا ریختن. آسمون پر از کرکسه. چون روی زمین پر از جنازه است. پر از اسکلت مردمی که یه روزی ساکنین این خونه‌ها و این شهر بودن. من هیچ کس غیر از پدرم نمیشناختم. هیچ جایی غیر از جنگلو ندیده بودم. خونه ما اونجا بود. پدرم منو دوست داشت. بهم به خوندن و نوشتن یاد داد. به هم یاد داد که چه زنده بمونم. پدرم گفت که من هیچ وقت نباید جنگل رو ترک کنم. گفت اگه این کارو بکنم آتیش میگیرم و میسوزم. گفت اون بیرون فقط گناه و درد و جهنمه. پدرم خیلی چیزا بهم به گفت. ولی اون دیگه اینجا نیست. همه یه روزی میمیرند. همه یه روز مریض میشن و بعد تموم میشن. مهم نیست کی باشیم بلاخره یه روز هممون تنها میمونیم. بعدش میمیریم. پدرم 5 تا قانون طلایی داشت. قانون پنجم. هیچ وقت تو روز آتیش روشن نکنم. آدم بعدا دودو میبینن و پیدا میکنن. قانون چهارو هر کسی غیر از پدر رو دیدم باید فرار کنم. قانون سوم. همیشه دعا کنم که خدا از دستم عصبانی نشه و مریضم نکنه. قانون دوم برای مادرم دعا کنم. قانون اول هیچ وقت جنگل رو ترک نکنم. من از وقتی آقای جپرتو دیدم تمام این قوانین رو زیر پا گذاشتم. چیزای خیلی بدی دیدم. اون مردای شکارچی، جنازه هاشون. ولی از هیچ کدومشون خیلی نترسیده بودم تا همین الان. آقای جپرد اسمو میبنده تا سرگوشیاب بده. گاس بهش چسبیده و جدا نمیشه. اون هیچ وقت این همه مرده یه جا ندیده بود. اونا دارن تو شهر مردا قدم میزنن که گاس با توجه تکون خوردن پرده یکی از خونه ها میشه. گاس پنجره رو به گندبک نشون میده. گندهبک اسلحه‌اش آماده میکنه و هر دو آروم به سمت خونه راه میفتن. خونه بزرگ و تاریکه. همه جا پر از خاک و تار عنکبوته. اما از طبقه بالای صدایی میاد. اونا آروم از پله ها بالا میرن و وارد یکی از اتاق‌ها میشن سلام، اسم من لوسیه گندهبک و گاز به زن جوونی که روی تخت دراز کشیده خیره میشن یه زن جوان سیاه بوست و خیلی لاغر که طرز لباس پوشیدنش نشون میده که قصد اقفال آدمایی رو داره که گاه به گاه تو شهر پیداشون میشه یه پیراهن نازک و کوتاه دختر معلومه که سردشه و به زور این لباس و تنش کرده گندبک عصبانی میشه و اصلش به سمتش میگیره ولی همون لحظه یکی اسلحهش رو میذاره پشت سر گندهبک و بهش میگه که آروم برگرده. گندبک روش رو که برمیگردونه با یه مرد میان سال روبرو میشه و یه زن که اسلحهش رو سر گاست گذاشته. برای گندبک خیلی سخت نیست که بفهمه اینجا چه خبره. دنیا خیلی وقت همین شکلیه. زن و شوهر بدزادی که یه زن بیپناه و گروگان گرفتن و در ازای سو استفاده بهش قضا میدن و امنیتشو حفظ میکنن. چون دیگه نه قانونی هست و نه امنیتی و نه قضایی هیچی. زن بودن تو دنیای متمدنم چندان آسون نبود چه برسه الا گندبک به مرد و زن بعد نگاه میکنه و میگه ببین اصلا برا مهم که اینجا دارین چه غلطی میکنین. اون بچه رو بده به من ما بی سر و صدا از اینجا میریم مرد میخنده و جواب میده که امکان نداره میگه این بچه گوز خودش کلی پولشه بعد به لوسی اشاره میکنه و به گندبک میگه که در ازای بچه هم میتونه با لوسی خوش بگذرونه گندبک بیشتر ازصبانی میشه و جواب میده ما هممون قراره بمیریم واسه همین اصلا برام مهم نیست کهتییر اندازی می کنی یا نه. ولی خیالت راحت باشه من اول هر دوتاتون رو میکشم بعد می میرم صورت خشمین و مسمم آقای جپرد مردزن و می ترسونه و قبول میکنن که گاس پس بدن ولی در ازاش از گندبک میخوان که دیگه برنگرده گندبک دسته گاس و می گیره از اتاق خارج میشن آخرین صحنه ای که گاس میبینه چشمای هایمللتمس لوسیه که اونجا گیر افتاده آقای جپرد داره کشون کشون و با خودش میبره اما گاس اسبانی عصبانی میشه و دستشو ول میکنه من هیچ جا نمیام اون زن و مرد دارن اون خانما رو اذیت میکنن آقای جپرد نمیشه که همینجوری ولش کنی گندبک میگه نمیتونم برگردن ولی گاس اصرار میکنه گندبک بالاخره تسلیم میشه و با عصبانیت به گاس میگه که همونجا بمونه گندبک برمیگرده طبقه بالا وارد اتاق میشه و خیلی ناگهانی به زن و شوهر بدزاد حمله میکنه توی چش به هم زدن کار مردو تموم میکنه ولی وقتی میخواد بره سراغ زن لوسی یا همون دختر بوس جلو میاد و میگه بذار من تمومش کنم گندبک اصل ها رو میذاره تو دستای دختر و بعد جنازه زن بدزاد هم با شلدی که لوسی روی زمین میفته گندبک برمیگرده پایین دست گاسو میگیره با خودش ببره که لوسی جلوشونو میگیره لوسی ازشون میخواد اونجا بمونن میگه میتونن از هم محافظت کنن میگه تو این دنیای جدید آدما کنار هم باشن خیلی بهتره گاس لبخند میزنه و میگه ولی ما باید بریم. آقای جپرد میخواد منو ببره به پناهگاه. لوسی جلوتر میاد و میگه پناهگاه؟ همچین چیزی وجود نداره پسر جون. گاس جواب میده که وجود داره. لوسی سکوت میکنه. آقای جپرد سرشو پایین میندازه، بعد دست گاسو میکشه و از اونجا میرن تو جاده، تو تاریکی مطلق، روی اسب و زیر بارون، گاس هنوز داره به لوسی فکر میکنه. آقای جپرد میدونستی اون اولین زنی بود که من تو زندگیم دیدم؟ آقای جپرت جوابی نمیده آقای جپرت چرا میگفت که پناهگاه وجود نداره؟ آقای جپرت با بیحسلگی جواب میده؟ نمیدونم شاید حسودیش میشد شاید آقای جپرت من میدونم که مجبور بودی اون آدم بدارو بکشی به نظر من تو آدم بدی نیستی گندهبک جوابی نمیده و با چشمای سردش به جاده خیس و تاریک روبروش خیره شده. اما قندون هنوز کلی سوال داره آقای جپرد گندهبک <متده> خیلی تم میره خیلی توم میتازه اونترین چیزیه که من تا حالا دیدم یه جوری که انگار اصلا قرار نیست هیچ وقت بایسیم. آقای جفرد میگه این تنها راه رسیدن به پناهگاهه میگه باید از کلی شهر بگذریم تا برسیم به جایی به اسم کلو میگه تو راه پر از آدم های بدین که میخوان بچههایی مثل منو کار کنن به ولی گندهبک هیچ وقت اجازه همچین کاری بهشون نمیده گاهی وقتا فرار کردن از دست آدم و ممکن به نظر میاد اما بعد به چشمای سرد آقای جپرد نگاه میکنم همون چشایی که تو خواب میدیدم بعد به خودم فکر می کنم که شاید شاید نجات پیدا کنیم. آدم بدا حمله میکنن بهمون به شیعلیک میکنند. اونا حتی اسبمونو میکشن اما آقای جپرد موازه به منه گاهی دوباره کابوس می مینم. دیگه شبیه قبلیا نیستن صدای بابا باباو میشنم تو جنگلم میرم کنارش بهش میگم که دنیای بیرون خیلی بده ولی گندهبک موازه پدر بهم به میگه من اشتباه میکنم. دنیا پر از نفرت و مرگه. میگه همش تقصیر منه. من نمیفهمم چی میگه. پدر ادامه میده. میگه که من باعث مریضی اون شدم. من باعث مریض شدن دنیا شدم. همه مردن چون من به دنیا اومدم. میگه وقتشه که رو پس بدم. من گریه میکنم، فقط گریه میکنم. هر بار که از خواب میپرم، خودمو تو دستای آقای جپرد میبینم و خیالم راحت میشه که جام امنه. اون خیلی قویه. آقای جبرد هیچ وقت نمیخوابه همیشه موازه تا کسی به ما حمله نکنه ولی دیگه با من حرف نمیزنه هیچی نمیگه حتی یک کلمه شاید با من قهره آقای جپرد بالای تپه کوچیک وای می سو و به جلوش خیره میشه. گاس داره سعی میکنه خودشو بهش برسونه. آقای جپرد من کاری کردم که دیگه با هم حرف نمیزنی؟ آقای جپرد میگه نه. بعد به جلوش اشاره میکنه و میگه دیگه فرقی هم نداره چون اونا به پناهگاه رسیدن. روبروی اونها یه قرارگاه کوچیک نظامیه. دو تا ساختمان و چند تا ماشین نظامی و یه هلیکوپتر. دور قرارگاه هم حسار و سیم خاردار به نظر میاد وسط این بلبش و وحشیگری جای امنی باشه. شب و دو تا نگهبان پشت اسارا وایسادن. گنده بکو گاز در حالی که دستشون بالا گرفتن نزدیک میشن. نگهبانا متوجه میشن و ازشون میخوان که جلوتر نیان. بعد تو بیسیم اعلام میکنن که دو تا ناشناس که یکیشون دوراگر سر پیدا شده. چیزی نمیگذره که یه مرد ترسناک جلوشون ظاهر میشه. یه مرد تاس و لاغر و قد بلند. مرد لباس نظامی تنش کرده یه عینک شیشه های قرمز و گردن به چشماشن اسم مرد جنرال ابته گاس می ترسه و پشت سر گندهبک قایم میشه بهش میگه از اینجا بریم من از اینجا خوشم نمیاد ولی گندهبک توجهی به گاز نمیکنه ابوت نزدیک میشه و میگه جپرد فکر می مردی بعد روی زمین و روبروی میشینه و ادامه میده؟ خب بذار ببینم ما اینجا چی داریم؟ گندبک پیش میگه که این اسمش گاس و میگه 10 سالشه. ابات میخنده و میگه امکان نداره. بعد به نگهبانا دستور میده که این جونوره رو ببرن پیش دکتر سینگ تا اون از ماجرا سر در بیاره. گاس گیج میشه. نگهبانا به طرفش میرن و به زور بلندش میکنن. گاز دست و پا میزنه و فریاد میزنه. پشت سر هم اسم آقای جپرت و صدا میزنه. اما گندبک حتی نگاهش هم نمیکنه. نگهبانا دهن گاسو و اونو با خودشون به ساختمون میبرن. آقای جپرد یا همون گندبک به ابوت نگاه میکنه و میگه ما یه قراری داشتیم ابوت میخنده و میگه یادش نرفته بعد یه ساک بزرگ میاره و میندازه جلوی پای جپرد جپرد ساکو می داره و از اونجا میره من همیشه تو دعوا خوب بودم. همه جا گند می زدم ولی تو دعوا و بوکس من یه قهرمان بودم. همه فریاد می زدم برو جپرد آفرین جپرد آره دعوا تنها کاری بود که بلد بودم. ازش پول در آوردم. بایش زندگی می کردم. اون شب و یادمه. بعد از مسابقه رفتم خونه. لوئیس به تلویزیون خیره شده بود. اخبار داشت از یه مریضی حرف می زد. کل دنیا یهو داشتن میمردن بیمارستان ها پر شده بود از مریضایی که از دهنشون خون می اومد. پوستشون پر تاول بود و کم کم زوب می شدن و میمردن. همه باید قرنطینه نمی شدیم. لویس ترسیده بود همسر زیبای من. اصلا نمیدونم چرا با من ازدواج کرده بود. بهش گفتم که نگران نباشه. من ازش محافظت میکنم. اون نمیخواست خونر ترک کنه ولی من مجبورش کردم. ما دیگه هیچی برای خوردن نداشتیم باید میرفتیم اما اون میترسید. می گفت اگه از خونه بریم ما هم مریض میشیم من گوش ندادم بهش قول دادم که وقتی همه چی دوباره مثل قبل شد برمیگردیم خونه من فکر می کردم همه چی درست میشه فکر می کردم که درمانش پیدا میشه اما اشتباه میکردم. لوئیس خیلی خوشگل و باهوش بود چرا با من ازدواج کرد الان دیگه میدونم وقتی دنیا از هم پاشید من تنها کسی بودم که از پس هر کاری برمیومدم. میتونستم بجنگم پنهان آدم بکشم دزدی کنم من همونی بودم که اون لازم داشت. من به هر قیمتی زنده میموندم. مثل یه سوسک. ما روزا تو جاده بودیم ماهها، سالها. همه جا پر از گورستان و آتیش و مرگ بود. همه منتظر بودن که مریض بشن و بمیرن. حکومت، ارتش، اینترنت انگار هیچ وقت وجود نداشتن. اولش آدما به هم کمک میکردن هر چی داشتن رو با هم تقسیم میکردن اما بعد دیگه چیزی برای تقسیم کردن نموند. امیدی برای بخشیدن نموند. بهتر بود که تنها سفر کنی. دیگه هیچ دوستی وجود نداشت. نمیدونستم دلم میخواست من اول مریض شما و بمیرم یا اون اول بمیره که مجبور نباشه تو این دنیا تنها بمونه. تا اینکه یه شب دور آتیش تو متروکه ترین جایی که میشد پیدا کرد، به هم گفت که حامل است. ما یه چیزایی در مورد بچههای دورگ شنیده بودیم ولی باور نمی کردیم کسی ندیده بودشون. دروغ بود. برای همین من خوشحال شدم و بهش گفتم نگران نباشه. ما چند روز سرگردون ها بودیم تا اینکه وسط یه ناكجا آباد به همون حمله شد اونا سوار موتور بودن و اصلحه داشتند من تنهایی از پسشون بر بعد سرکله وكلهٔ پیدا شد ژنرال ابوت با اون عینک گرد و قرمزش اومد و نجاتمون داد گفت یه پناهگاه داره و برای خودش یه گروه درست کرده. گفت اونجا غذا هست جای خواب هست دکتر و دارو هست گفت ما میتونیم بریم پیشش. اما دروغ میگفت به محض اینکه وارد پایگاه شدیم اونا منو زدن و لوئسا ازم گرفتن. لوئیس بردن و منو انداختن توی قفس کوچیک، توی اتاق تاریک، من دیگه لوئیسو ندیدم تا اینکه مردی به نام جانی اومد و برام غذا آورد اون همه چی به بهم گفت گفت که توی این پناهگاه زنای حامله رو نگه می دارن. دورگه ها رو به زور از شکمشون در میارن و بعد اون بچه های بیچاره رو تیککه پاره می کنن. این کار برای آزمایش میکنن. برای پیدا کردن درمان، برای ساختن واکسن روزا و شبا میگزشت من به بجانی التماس میکردم که بذاره فرار کنم تا اینکه یه روز اومد و بهم گفت که لوئیس داره بچه‌شو به دنیا میاره انقدر گریه و التماس کردم تا بالاخره در قفسو باز کرد تا برسم آزمایشگاه هر کی سر راهم و کشتم آزمایشگاه پر از اتاق بود زنای حامله به تخت زنجیر شده بودن و گریه میکردن خیلی وحشتناک بود ولی من وقت نداشتم رفتم لوئیسو پیدا کردم داشت فریاد میزد. همه بالا سرش بودن. من حمله کردم. کتک زدم. کتک خوردم. تا اینکه همه جا سیاه شد. وقتی به حوش اومدم بیرون کمپ افتاده بودم. عبود اونور سیمخاردارا خاردارا داشت نگاه هم میکرد. گفت زنم مرده. پسر جونورم مرده. گفت آلا منو زنده نگه داشته بوده چون میدونسته به دردش میخورم. به هم گفت که اگه بدن زنمو میخوام باید براش یه پیدا ک من به لویس قول داده بودم، باید برش میگردوندم خونه، اما حالا که بالاخره به دستش آوردم، هرچقدر تلاش میکنم نمیتونم صورتش رو به یاد بیارم. منی که هر شب چشمامو میبستم و با تصویر جزیات صورت لوئیس خوابم میبرد، حالا همش رو یادم رفته. حافظ خیلی ظالمه، صورتش، چشماش، حالت نگاهش، همشون دارن محو میشن. گندبک اسکلت توی توی ساکتر میاره و تو گودالی میذاره که تو حیات خونه قدیمیشون کنده اون که دیگه تو این دنیا کاری نداره میره و یکم مشروب پیدا میکنه آقای جپرد مست و تنها تو جاده ها راه میفته و دیگه هیچ دلیلی برای زنده موندن نداره اما هر بار که اینو به خودش میگه فقط یه صداتو گوشش میشنوه آقای جپرد شما مرد بدی نیستین گندبک گریه میکنه و تو جاده ها تلو تلو میخوره بهش حمله میشه، کتک میخوره، زخمی میشه، ولی باز بلند میشه و راه میره و تنها چیزی که میبینه چشمای قندون کوچولوعه که بهش خیره شدن. تا اینکه بالاخره خسته میشه و جلوی یه خونه روی زمین میفته. در خونه باز میشه. لوسی، دختر جوان سیاه‌پوست، پشت دره و درو و یادش میاد. اون همین چند روز پیش از دسته ی زن و شوهر متجاوز نجاتش داده بود. لوسی آقای جپرتو به خونه میبره و ازش مراقبت میکنه. فردا صبح وقتی جپر چشمشو باز میکنه لوسیو میبینه که بالای سرش وایساده گندبک از روی تخت بلند میشه لوسی بهش میگه که باید استراحت کنه اما گندبک با عصبانیت بهش میگه که باید بره و بعد از اتاق بیرون میره لوسی دنبالش میره و میپرسه کجا داری میری گندبک جواب میده میرم که همه رو بکشم اما یه صورت دیگه هست که انگار قصد احف شدن نداره که با چشم باز و بسته دست از سرم بر نمیداره یه بچه با شاخهای گوزن خودم هم نمیدونم چرا ولی قصم میخورم که اجازه نمیدم این یکی تصویرم از حافظم پاک بشه نمیذارم که یادم بره من لویسو از دست دادم بچه همو بدون اینکه یه بار ببینمش از دست دادم ولی گاست اگه یه درصدم احتمال داشته باشه که قندون زنده باشه من حاضرم برای اون احتمال بمیرم این که تو این دنیا دوباره حس کنی که چیزی برای از دست دادن داری یعنی هنوز زنده ای من دوباره یه چیزی برای از دست دادن دارم و این بار نمیذارم که عباد اونو از من بگیره will گاز ب است و روی صورتش یه گونی کشیدن داره روی زمین کشیده میشه تا اینکه میندازنش توی اتاق و گونی رو از روی سرش بر می دارن. بعد میرن و درا می بندن. گاس چشماشو به هم میماله و وقتی بالاخره میتونه درست بازشون کنه چند تا بچه دورگر رو می بینه که روبروش فایستادن و بهش خیره شدن. بچه ها هم از خودش کوچیک ترن گاز بلند میشه و بهشون نزدیک میشه. سلام، من اسمم گسه. بهم میگین اینجا کجاست؟ میتونین حرف بزنین مگه نه؟ هیچ کس جوابشو نمیده تا اینکه یه دختر هفت ساله که دورگه خوکه بالاخره به حرف میاد و میگه خودتو اذیت نکن اینا بیشتر حیونن تا آدم ما هممون مثل هم نیستیم یعنی هممون نمیتونیم حرف بزنیم من اسمم وندیه وندی یه دورگه خوک و انسانه که مثل گاس بدنش بیشتر شبیه آدماست تا خوک ولی صورتش گرد و گوششم خوکیه یه دماغ خوکی با هم داره وندی با موهای مصری و چتریای مشکیش قیافه بامزه‌ای داره. پوستش یکم صورتیه. گاس اولین باره که چندتا تا دورگه مثل خودش می‌بینه. البته همونطوری که وندی گفت همشون مثل هم نبودن. بعضیاشون رگ حیونیشون بیشتر بود. گاس به تک تکشون نگاه میکنه و می‌پرسه: خب اینجا کجاست؟ پناهگاهه؟ وندی جواب میده پناهگاه؟ اون یه افسانه‌ست که پدرمادرا به دورگه‌هاشون میگن. اینجا مأشگاه ارتشه. قبلا که همه زنده بودن یه ارتشی وجود داشت ولی حالا فقط همینا موندن اونا چند شبیه بار یکی از ما رو میبرن ما خیلی بیشتر بودیم خیلی زیاد ولی هر شب یکی رو میبرن و اونم دیگه بر نمیگرده گاس میپرسه تو چند وقته اینجایی وندی جواب میده چند هفته است من با مادرم زندگی میکردم ما همه این سالا دو تنها بودیم بعد یهو چندتا تا مرد اومدن و با ما زندگی کردم. اولش خوب بود ولی بعد اونها مادرمو اذیت کردن و با خودشون بردن منم آوردن اینجا گاز روی زمین میشینه زانوهاشو بغل میکنه و میگه هیچ آدم خوبی وجود نداره همه بدن همه همون موقع در باز میشه و ابات با دو تا نگهبان وارد میشه ابات دستور میده که همه بچه ها رو ببندن و گاست هم ببرن پیش دکتر سینگ بچه ها شروع به داد و فریاد میکنن ولی نگهبانا کتکشون میزنن و بهشون میگن که خفه گاس فریاد میزنه که همه رو نجات میده میگه نمیتونن اونجا نگهش دارن ولی یه سرنگ تو گردنش فرو میره و بعد بیهوش میشه گاس رو برانکارده که به میاد نگهبانا دارن از یه راهروی طولانی ردش میکنن گاس اتاقای رو میبینه با های خالی قفس‌های خونی بدون دورگه گاس هایی رو میبینه که روی تخت افتادن و بدنشون تیکه پاره شده تا اینکه بالاخره وارد اتاق میشه که پر از لوازم جراحیه نگهبانا گاس رو میذارن روی تخت وسط اتاق و میرن بعد یه مرد ریز و لاغر رو عینکی میاد بالای سرش یه مرد هندی با روپوش دکتری دکتر سینگ بهتر بشینی پسر جون ما کلی با هم حرف داریم گاس روی تختش میشینه دکتر سینگ هم روی صندلی روبروی گاز میشینه صورت خسته و مهربونی داره صورت مرد گیجی که دیگه هیچ جوابی نداره دکتر سینگ به حرف زدنش ادامه میده من اسمم دکتر سینگه گاس تو میدونی چرا اینجایی تو میگه که آقای جپرد مرد بدی بوده و اونو گول زد برای همینه که اینجاست پدرش راست میگفت آدم‌ها همه بدن دنیا جای بدیه سین کنجکاب میشه و از گاست میخواد که بیشتر در مورد پدرش حرف بزنه گاست میگه هیچ حرفی نداره بزنه سینه عصبانی میشه و جواب میده پسرجو اونا آوردن تینجا تا من تیک کفارت کنم و روت مطالعه کنم ولی اگه تو کمکم کنی منم اون کارا رو نمی‌کنم من فقط می‌خوام یه درمان واسه این لنتی پیدا کنم فهمیدنش برات سخته ولی ما تنها امید بشریتیم بفهم ما مجبوریم این کارهای وحشتناک نکو بکنیم وگرنه منقرض میشیم تموم میشیم اما شما مریض نمیشین جواب یه جایی تو بدن شماست مثل من صبرش زیاد نیست پس بهتره که هرچی در مورد خودت و پدرت میدونی به هم بگی ما همه فکر کردیم که درگی ها از عوارض بیمارین ولی تو تو ده سالته اولش فکر کردم که تو گیت شدی و نمیدونی ده سال و هفت سال چه فرقی با هم دارن ولی وقتی بیهوش شدی وقتی معاینت کردم گاست تو اصلا متولد نشدی تو تولید شدی گاست نمیفهمه دکتر چی میگه دکتر به سمت گاست خم میشه و میخواد لباسشو در بیاره گاست فریاد میزنه که به من دست نزن دکتر سینگ به زور دوگمه های لباس گاستو باز میکنه بعد میره عقب و میگه خودتو نگاه کن گاست تو ناف نداری پنهای توی اتاق به شسته و زانوهاشو بغل کرده. دکتر سینگ و ابوت از پشت شیشه نگاهش میکنن. دکتر سینگ هیجان زده است و داره به ابوت توضیح میده که ممکنه تمام این سالها اشتباه میکردند. شاید مریضی نبوده که دراگه ها رو به وجود آورده. در واقع این دراگه ها بودن که با خودشون مریضی آوردند. دکتر سینگ فکر میکنه که اونا باید به جنگلی برن که گاستونجا بزرگ شده و دنبال حقیقت بگردند. اباس میگه لازم نیست برند و با شکنجه میتونن حقیقتو بفهمند. بالی دکتر نمیخواد که گاست تبدیل به یه مریض روانی بشه. ابوت عصوانی میشه و جواب میده: "ببین دکتر، تو باید واسه من جواب پیدا کنی. باید بفهمی که این چرا با بقیهشون فرق داره. من فقط جواب میخوام، من درمان میخوام." سینگ سرش تکون میده و بعد وارد اتاق میشه. گاست میترسه و خودشو بیشتر جمع میکنه. سینگ بهش میگه که قول میده که دیگه بهش دست نزنه. بعد روبروی گاست روی زمین میشینه و میگه: "گاست، به نظر من تو جواب همه سوالای دنیایی" مریزی دورگه ها تو کلید همه چیزی من آدمایی که قبل از من بودن با تمام وجودمون برای پیدا کردن یه منطق جنگیدیم برای فهمیدن ولی هیچی پیدا نشد؟ چون منطقی وجود نداره گاز. چرا باید بچه ها دورگه بشن؟ آخه چرا؟ من یه دانشمندم ولی هیچی نمیفهمم چرا دنیا اینجوری شد؟ اما تو تو قبل از همه این اتفاقا ساخته شدی. من باید بدونم همه چی رو؟ در مورد تو در مورد پدرت؟ من یه راهی بلدم که میتونه به تو کمک کنه. کمک کنه که همه چی یادت بیاد. هرچی که دیدی و شنیدی بعدش قول میدم به خونه. گاس، من میخوام تو رو هیبنوتیزم کنم. گاس، صدا میشنوی؟ گاس روی صندلی چوبی و وسط یه اتاق خالی و تاریک نشسته. دکتر سینگ به چشمای بسته گاس نگاه میکنه و ادامه میده. گاس، میخوام منو با خودت به یه جای خوب ببری. به خونه، چشما تو باز کن. گاس چشماشو باز میکنه و خودشو وسط جنگل میبینه. میگه که جنگل غمگینش میکنه چون پدرش دیگه اونجا نیست. دکتر جواب میده که اشتباه میکنه. میگه ما برگشتیم به زمانی که پدرت هنوز نرفته بهش تو رو تنها نذاشته دکتر سینگ از گاز میخواد که به کلبه برو و پدرش رو ببینه گاز خیلی مهمه که هرچی که میبیی و به هم بگی خیلی مهمه میفهمی؟ بله میفهمم من کلبه رو میبینم. میخوام برم تو امیدوارم پدرم واقعا اونجا باشه گاز در رو باز میکنه و خودش و پدرش رو میبینه که روی مبل نشستن گاز خیلی کوچیکه و پدرش داره بهش خوندن یاد میده ولی دکتر سیننگ نمیخوادینا رو بشنوه اون اطلاعات دیگه ای لازم داره و میپرسه گاس پدرت وسایل آزمایشگاهی داره تو یه همچین چیزایی میبینی داروهای شیمیایی چیزی میبینی گاس گاز جواب منفی میده و میگه پدرش هیچ وقت بهش این چیزها رو یاد نداده. به نظر پدرش این چیزا گناه بودن گناه کلمه گناه توجه سینگو جلب میکنه و میگه خیلی خوب گاس میخوام بری عقبتر وقتی یه نوزاد بودی حالا پدرت داره چیکار میکنه؟ گاز جواب میده اننجیل انجیل مینویسه. انجیل می نویسه؟ یعنی داره انجیل از هرز می نویسه گاز جواب میده؟ نه داره انجیل خودشو می نویسه. اعرفایی که خدا بهش میگهه توی دفترش می نویسه. دکتر سینگ با شنیدن اسم انجیل به پنجره سیاه رنگ اتاق و جایی که اباد وایستده نگاه میکنه. پشت پنجره اتاق تاریک آزمایشگاه ژنرال اد مشغول تماشای عملیات هپنوتیزم گاسه و اصلاً هم از شرایط راضی نیست. دکتر سینگ ادامه میده گاس انجیل پدر طان کجاست؟ تو جعبه زیر خونه وقتی پدرم رفت بهش من پیداش کردم نباید به جعبه دست می‌زدم میدونم حتما خدا الان ولی نتونستم جلوی خودمو بگیرم تو جعبه یه عکس بود از مادرم که من هنوز تو شکمش بودم و یه نقشه یه نقشه واقعی دکتر سینگ هیجان زده میشه و میگه نقشه زود باش گاس بگو نقشه کجا بود گاس مضطرب میشه و ادامه میده نقشه همون جنگلی که توش بودی نبراسکا یادم اومد اسمش نبراسکا بود جنگلی که ما توش زندگی میکردیم همونجا بود حالا دیگه میتونم برم خونه دکتر سینگ وسایلشو رو داره و بدون توجه به گاز به سمت در میره و میگه نه من دروغ گفتم سینگ میره بیرون و درو میبنده گاز دوباره تو تاریکی اتاق تنها میمونه ابوت دستور میده که گاستو ببرن پیش بقیه بعدم به سینگ میگه که رو جمع کنه چون فردا اول صبح میرن نبراسکا دکتر سینگ بعد از مدت‌ها دوباره حیجان زده و امیدوار شده. سوار بر تنها هلیکوپتری که هنوز کار می‌کنه، کنار ابوس نشسته و داره به منظره زمینی نگاه می‌کنه که شاید دوباره پر از انسان بشه. امکانه اینکه داستان مرموز گاس و تولدش بتونه معماهای پایان دنیا را حل کنه، یه جون تازه به دکتر سینگ داده. اون تمام رنج و درد و زجر این سال‌ها یادش میاد. ایزایی که جلوی چشمش تبدیل به استخون شده بودن. و اون با همه علمی که داشت و تلاشی که کرده بود نتونسته بود نجاتشون بده. هلکوپتر روی زمین و وسط یه جنگل بزرگ تو نبراسکا فرود میاد. سینگ و عبوت ازش پیاده میشن. روبروشون یه کلبه چوبی میبینن. خونه گاس و پدرش، ابوت و سینگ به طرف خونه تاریک حرکت میکنن. تمام سوراخسمبه های کلبه چوبی و کوچیک گاس و پدرش زیر و رو میشه ولی هیچ چیز به درد بخوری جزی انجیل من درآوردی گیر ابوت و سینگ نمیاد. عبود عصبانیه. اونا مطمئن بودن که با یه آزمایشگاه مخفی طرفن که گاس اونجا ساخته شده. مثل یه اخترا. ولی هیچی. مطلقاً هیچی. البته سینگ مثل عبود فکر نمیکنه. نوشتههای نوشته عجیب پدر گاس بدجوری مبهوتش کرده و نمیتونه دست از خوندنشون برداره. اونا تصمیم میگیرن که دنبال قبر پدر و مادر گاس بگردن و بین درختها دوتا صلیب به درب و داغون پیدا میکنن. عبوت به دو تا سربازی که با خودشون آوردن دستور میده که نبش قبر کنند. اونا میکنن و میکنن. تا اینکه توی قبری که قرار بود برای مادر گاس باشه، به جای جسد یه جعبه پیدا میکنن. یه جعبه فلزی که وقتی بازش میکنن توش یه کارت پرسنلی پیدا میکنن. روی کارت نوشته شده ریچارد فاکس، نیروی خدماتی آزمایشگاه آلاسکا، بخش تحقیقات. سرعت جریان خون تو بدن سینگ هزار برابر میشه. قلبش به تپش میفته. پس پدر گاس توی آزمایشگاه کار میکرده. تو آلاسکا. اونا یه قدم بزرگ دیگه به جواب نزدیک شده بودن. عباط میگه دیگه وقتشه که برگردن. اما قبلش یه دستور میده. دستور میده که را بسوزونن و تمام آثار زندگی مردی به نام ریچارد فاکس و پسرش گاسو از بین ببرن. سینگ سوار هلیکوپتره و داره از آسمون به سوختن آخرین های کلبه نگاه می‌کنه. در حالی که انجیل ریچارد فاکس محکم توی بقلش گرفته جوری که انگار بدون اون زنده نمی مونه انجیل ریچارد
1: فاکس بالاخره منم مریض شدم دیگه وقت زیادی ندارم این شبا وقتی همه جا سکوت و فقط صدای نفس پسرم از تخت بالایی میاد خدا شروع میکنه به حرف زدن صداشو میشنوم اون همه ی حقیقت رو برای من تعریف میکنه و با اینکه شنیدنش خیلی سخته اما من گوش میدم شما میشنوین صدای پایان دنیا رو میشنوین مگه نه؟ بالاخر زمانش میرسه مریضی کل دنیا رو منزه میکنه و بعد نفس خدایان هرچی که مونده رو پاک میکنه من به زودی میمیرم و اون تنها میمونه تنها تو سرما و سیاهی محاصر شده در گناه تا اینکه مردی مردی گناهکار از راه میرسه اون شیطان سفیده و با به سمت دروازه های جهنم میره تا فرستاده را نجات بده فرستاده به شیطان سفید اعتماد میکنه و خودشم غرق میشه اما این پایان نیست مردی با چشمای قرمزمی ایستاده در آتش و منتظر فرستاده است شیطان سفید و هایولای چشم قرمز با هم می جنگن شعله‌های جنگشون همه دنیا رو پر میکنه. اما فرستاده باید زنده بمونه و به زادگاهش برگرده. اون پسر باید نجات پیدا کنه به هر قیمتی که شده. اون از نسل خدایانه، از روح طبیعت. گناه کردن آلوده میکنند، ولی اون اومده تا پایانی برای همه سیاهیا باشه. اون پادشاه دنیای جدیده.
0: اندون یا همون گاز دوباره با دورگی دیگه هم سلولی شده. بعد از اون هیبنوتیزم ترسناک کابوساش بدتر شدن و هر شب خواب خونه آتیش میبینه خواب آقای جپرد که بهش دروغ گفت که با این آدمای تنهاش گذاشت و رفت. وندی همون دختر دورگ انسان و خوک هر شب بیدارش میکنه و نمیذاره که گاز تو کابوساش غرق بشه. وندی دختر مهربونیه تقریبا هفت سالش مثل خود گاز هر کاری که انسانها میتونن انجام بدن اونم میتونه. و وندی با هم دوست شدن. دکتر سینگ و ژنرال برگشتن به کمپ. سینگ مدت زیادیه که سرگرم وسایلیه که به دست آوردن. یه انجیل، یه عکس از یه زن باردار که گاس فکر کرده مادرشه، یه نقشه و یه کلید. سینگ هزار بار انجیل مندراوردی ریچارد فاکس خونده. تمام کلماتش رو تحلیل کرده ولی هیچی. اون حتی نتونسته هیچ ای از مرکز تحقیقاتی که روی کارت گاز نوشته پیدا کنه. به نظر میاد که همه چی مخفی و محرمانه بوده و خب دیگه اینترنتی هم وجود نداره. اینکه تو آلاسکا چه خبر بوده داره سینگو دیوونه میکنه که یهو صدای داد و فریاد وحشتناکی میشنوه. گویی یه لشکر از سوارکاران ماسکدار و وحشی به سمت کمپ در حال ابوت و سربازاش به مانیتور بزرگ خیره شدن که داره تصویر بیرون محبته کمپ اونشون میده. ابات دستور میده که دوراگه ها رو بیارن و دکتر سینگ هم هرچی از تحقیقاتش لازم داره رو برداره که بتونن فرار کنن. سربازا گاس و بقیه را به اتاق مانیتور میارن هیچ کس بهشون نمیگه که چی شده ولی تصویر بزرگ روی مانیتور داره صورت خشمگین آقای جپرد نشون میده که سوار بر اسب داره به سمت کمپ میتازه گاس ماتش برده باورش نمیشه نمیدونه خوشحال باشه یا ناراحت آقای جپرد برگشته یک روز قبل گندبک به همراه لوسی زن سیاه بوسی که جونشون نجاد داده بود، سوار یوانت قدیمی ان و با هر چیزی که به عنوان اسلحه گیرشون اومده در حال حرکت به سمت پناهگاه یا همون آزمایشگاه ارتشن جاده ها مثل همیشه پر از ماشینایی رها شده یا یعنی اینکه گاهی میشه اسکلت راننده و هاش توشون دید. لوسی بعد از مدتها زندانی بودن تو خونه اون زن و شوهر متجاوز دوباره وارد دنیای بیرون شده و دوباره با واقعیت پایان دنیا روبرو شده. ولی اون تصمیمشو گرفته میخواد با آقای جپرت کمک کنه و قندون کوچولو رو از اون جهنم نجات بده آقای جپرت میدونه که دوتایی از پسه کمپ ارتشی بر نمیان برای همین هم یه نقشه داره اونا وارد یه شهر متروک و بزرگ میشن شهری که گروهی از آدما با مسکوای عجیب و غریب اشغالش کردن و هر کی که وارد بشه رو درجا میکشن ولی آقای جپرد اون گروه خوب می شناسه هم مثل بقیه دنبال دورگهان اونا دورگه ها رو میگیرن و زندانی میکنن و برای طبیعت قربانیشون میکنن یه دین جدید و آخر زمانی ولی اینا مهم نیست مهم نه که زیادن و وحشیان و اسلحه دارن آقای جپرد بهشون میگه که تو کمپ جنرال ابات پر از دورگه و اسلحه و بنزینه میگه اونا حتی هلیکوپتر هم دارن سر دسته گروه وحشی و ماسکدار که بیشتر از هر چیزی دنبال هیجان تو این دنیای پر از آشوب و مریض میگرده قبول میکنه که گندهبک کمک کنه و حالا جپرت و لوسی به همراه ارتش از مردای ماسکدار و وحشی دارن به سمت پناهگاهی میرن که توش صنا حامله و بچه ها پاره کپاره می کنن تا واکسن تولید کنند وقتی به کمپ می رسن که دیگه هوا تاریک شده سربازا با مسلسل و حتی تانک آرایش جنگی گرفتن و به نظر میاد که اومدن اونا رو دیدن ولی جپر و ارتشش وایین میزنن و با سرعت به سمت سیم هجوم آقای جپرت و لوسی وقتی مطمئن میشن که ارتش وحشی و سربازای کمپ حسابی مشغول کشتن یا یواشکی به سمت آزمایشگاه میرن. راهروها تاریکن و چراغ قرمز داره خاموش و روشن میشه. صدای آلارم خطر همه جا شنیده میشه. جپرت سعی میکنه تون تو در تو راه درست درستو پیدا کنه. اونا دارن آهرون پیش میرن که یهو صدایی میشته. تو واقعا مثل سوسک میمونی جپرت. نمیمیری؟ وقتی برمیگردن ابا تو میبینن که با یه اسلحه بزرگ پشت سرشون وایساده. لوسی خودشو به جپرد میچسبونه. جپرد خیلی خونسر جواب میده تا وقتی اون بچه رو پس نگیرم نمیمیره. بعد رو به لوسی میکنه و میگه از اونجا برو و قندونو پیدا کن. لوسی میره و جپرد و آباد تنها میمونن. جپرد بهش میگه بیا حالا مستر دوتا مرد با هم بجنگیم. ابات میخنده و جواب میده. کدوم مردی زن و بچه‌شو ول میکنه تا تیک پاره بشن و بمیرن. جپرد عصبانی میشه و بهش میگه خفه شو. بعد به هم حمله میکنن و تو خاموش و روشن شدن نور قرمز راهروهای تاریک کمپ به جون هم میافتند. ابات زیر دستای جپرد داره له میشه ولی هنوز به حرف زدن ادامه میده. میگه عذاب وجدان کمکی به جپرد نمیکنه. میگه جپرد حتی نپرتیده پسرش چه شکلی بوده. چه حیونی بوده. جپرد هرچی بیشتر میشنوه وحشیتر تر میشه. تا اینکه ابات وقتی دیگه چیزی به مردنش نمونده میگه به باور کردی که پسرت مرده چون دلت همینو میخواست. ولی اون زنده است پسر بیچاره تو هنوز زنده است جنگشون هنوز ادامه داره جپرد از شنیدن خبر زنده موندن پسرش شکه شده و حالا اونه که داره زیر مشت و لگدای ابات جون میده ابات با هر ضربه فریاد میزنه که تو نمیتونی هرچی که من ساختم و نابود کنی من میخوام دنیا رو نجات بدم تو هیچ کاری نمیتونی بکنی ابات به مشت زدن ادامه میده که یهو یه ضربه محکم میخوره به سرش ابات روی زمین میفته و وقتی برمیگرده جانی رو میبینه جانی همون نگهبانی بود که سالها قبل جپردو از کمپ فراری داده بود. جانی برادر کوچیک اباته. یه مرد جوون و لاغر و قد بلند که با ابات فرق داره. از خشونت متنفره. از زندانی کردن زنا و از کشتن دوراگه ها جانی از کشتن و کشته شدن خسته شده. ابات عصبانی میشه و سر برادرش داد میزنه. ولی جانی جواب میده که دیگه بسه. دیگه نمیذارم کسیو بکشی. ابات عصبانی‌تر میشه و به سمت جانی حمله میکنه. ولی جانی بهش شلک میکنه اووت روی زمین میفته. دستش قرق خون شده و همه انگشتش قطع شدن. گلوله هر پنج انگشتش رو از جا کنده. جانی به سمت جپرد می رو و کمکش میکنه که از روی زمین بلند بشه. جپرد و جانی به سمت اتاق دورگه ها راه میفتن. لوسی خودش رو به زیر زمین کمپ رسونده و داره یکی یکی اتاق رو می گرده. اون نمی تونه هیچ زن حامله رو پیدا کنه. تا اینکه بالاخره به اتاق دورگه ها میرسه. گاس و وندی و بقیه و دکتر سینگ توی اتاق مخفی قایم شدن. اونا انتظار نداشتن که کسی پیداشون کنه، برای همین نگهبان دیگه‌ای وجود نداره. اونا منتظر ابات بودن که بیاد و از راه مخفی اتاق فرار کنه. گاس لوسی رو می‌بینه و اونا یادش میاد. همون دختری که آقای جپرد از دست اون زن و مرد بد نجاتش داده بود. سینگ سعی می‌کنه با لوسی درگیر بشه، ولی اون یه دکتره و چیزی از اسلحه و دعوا در نمیاره. لوسی خودش نجات میده و به سمت بچه‌ها میره. ولی هیچ فخ هیچی چی به همین راحتی نیست اون ارتش خونخاری که جفرد ازشون کمک خواسته بود اونا رو پیدا میکنن چند تا مرد ماسک دار با کلی سگ وحشی که آمادن تا قلادهشون باز به شو حمله کنن لوسی و سینگو بچه‌ها از ترس به دیوار وحشی ها اومدن که درگه ها رو با خودشون ببرن و اونا رو قربانی طبیعت کنن اونا قلاده سگا رو باز میکنن و دستور حمله میدن چهار تا سگ گنده و وحشی به گاس و بقیه حمله میکنن همه جا پر از صدای فریادهای های وحشت زدهشون میشه و جانی و جپرد صدا رو میشنند. همه چیز خیلی سریع اتفاق میافته. جانی و جپرد میرسند. درگه ها روی زمین افتادن و کشته شدن. غیر از گاس و وندی که پشت لوسی قایم شدن. جانی و جپرد شروع به تیراندازی میکنن. سگای یکی یکی روی زمین میافتند. لوسی زخمی و خونالود بچه ها رو نجات میده. سین که دیگه چاره ای نداره و باید خودش هم نجات بده در مخفی و میده. همه به سمت در فرار میکنن. البته؟ یکی از درگی ها هنوز زنده است و تو دهن سگا اسیره. یه دورگه و انسان که لای دندونایی یکی از سگا گیر کرده. جپرت و بقیه هر کاری میکنن نمیتونن بیرون بکشنش. مجبورن که ولش کنن وگرنه بقیه از راه میرسن و اون وقت همشون با هم میمیرن. جپر دست دورگه رو ول میکنه. تو لحظه آخر وقتی جپر داره در اتاق مخفی رو میبنده که فرار کنن، دورگه که هنوز لای دندونه سگ اسیره تو چشمای جپر نگاه میکنه و میگه بابا نرو در بسته میشه. جپرد خشکش میزنه. با صدای آرومی میگه: اون چی گفت؟ گفت بابا. جپرد به سمت سینگ میره و محکم میکوبتش به دیوار. سینگم هم میترسه و بالاخره جواب میده: متاسفم نقشه ابوت بود. اون گفت بگیم که پسرت مرده. لوسی جلوی جپردو میگیره ازش میخواد که سینگو ول کنه. اونا باید فرار کنن. جانی و سینگ راه فرار از سمت فاضلابو نشونهشون میدن. بالاخره بعد از کلی دویدن اونا از یه چاه فازلا به بزرگ بیرون میان و خودشون خودشونو وسط یه جنگل میبینن. گاس و وندی خسته و زخمی میرن یه گوشه میشینن. حالا از دو ها فقط گاس و وندی موندن. بقیه کشته شدن. گاس دورتر وایساده و به گندهبک خیره شده. گندبک هم داره گاسو نگاه میکنه ولی هیچ کدوم نه به سمت هم میرن و نه نگاهشون از هم بر میدارن. لوسی به جپرد نزدیک میشه و میگه به خاطر پسرش متاسفه ولی حالا دیگه باید مراقب گاس و وندی باشن. لوسی ادامه میده که الان وقتشه که دیگه از شر سینگ جنایتکارم خلاص بشن سینگ که صداشونو میشنوه جلو میاد و میگه شما حق دارین از من متنفر باشین ولی من الان چیزایی میدونم که هیچکس نمیدونه من میدونم گاز از کجا آمده. من میدونم که این مریضی از کجا اومده لوسی عصبانی میشه و میگه دروغ میگی ولی گاز جلو میاد و میپرسه اونجا پر از برفه مگه نه من خوابشو زیاد دیدم سینگ جواب میده که آره میگه اونجا خیلی شمالو خیلی سرده اسمش آلاسکاس گاز رو به بقیه میکنه و میگه اگه جایی که من به دنیا اومدم آلاسکاس من میخوام برم آلاسکا همه شروع به حرف زدن میکنن و میگن امکان نداره که برسم به اونجا سینگ داره دروغ میگه ولی فقط یه نفره که تو سکوت اصل اششو داره و شروع میکنه به راه رفتن جپرد لوسی بهش میگه کجا داری میری؟ جپرد جواب میده اگه قندون میخواد بره آلاسکا ما میریم آلاسکا اما جپرت نمیدونه که تو کمپ، وقتی دیگه همه رفتن و کلی جنازه رو زمینه، عباد تونسته خودشو نجات بده. هم خودشو و هم پسر جپردو. اون درگه اسب انسانی که پدرش برای بار دوم تنهاش گذاشت، هنوز تو دستای عباد، اسیره. اونا روزهای کمپ و قفس و پشت سر گذاشتن، گندبک و گندون دوباره با همن. البته این بار همه چی فرق داره. گاس فهمیده بود که آقای جپرد چرا بهش خیانت کرده. گندهبک هیچ وقت چیزی به گاس نگفته بود. گریه هم نکرده بود. گاس هیچ وقت فکر نمیکرد که مرد بزرگی مثل آقای جپرت هم بتونه اینقدر قمگین و ناراحت باشه. با همه اینا گاس حتی از قبل هم گیجتره. دیگه نمیدونه که باید از گندهبک متنفر باشه یا ببخشتش. اونا دیگه با هم حرف نمیزنن. حتی به هم نگاه هم نمیکنن. آقای جپرد همیشه بیدار و مواظب گروهیه که بهش تکیه کردن. گاس، وندی، لوسی و دکتر سینگو جانی. یه گروه عجیب. اونا تو جاده ها سفر میکنن و هرچی بیشتر به سمت شمال می هوا سردترم میشه باید لباس های بیشتری پیدا کنن و برای همین گاهی به شهرها و فروشگاه مرده هم سر دیدن شهرای پر از اسکلت گاسو عذاب میده. حتی اگه پدرش راست میگفت و اونا به خاطر گناهاشون مرده بودن، باز هم عادلانه نبود. که مثل قبل فکر نمی کنه. حالا احساس میکنه که همه آدما بد نیستن، حتی اگه کارهای بدی بکنن. اونا بیشتر غمگین و تنها و درد کشیدن. گاس و وندی حسابی با هم دوست شدن. دیدن دوتا بچه که میتونن بازی کنن از رویاهاشون با هم حرف بزنن، به لوسی و جانی امیدواری میده. اونا گاهی یادشون میره که یه بیماری مهلک تعقیبشون میکنه و هیچکس هم نمیتونه از دستش فرار کنه. دکتر سینگ همیشه ساکته. هیچکس دوستش نداره و باش حرف نمیزنه. تمام مدت انجیل میخونه و تبدیل شده به یه مرد دیوانه تر از قبل. ولی اونم خوشحاله. خوشحال و هدفمند. اونا میتونن یه فروشگاه بزرگ توی شهر پیدا کنن. لوسی به درگه ها یاد که اونجا قبلا یه مجتمع تجاری بوده و اونا هرچی میخواستن اونجا پیدا میکردن. گاس و وندی چند تا لباس گرم و نو پیدا میکنن. وندی یه کلاه بافتنی پیدا میکنه ولی گاس به خاطر شاخوش نمیتونه کلاه سرش کنه. اونا تصمیم میگیرن که شب تو مجتمع تجاری بخوابن. آقای جپرد مثل همیشه بیدار میمونه تا ازشون مراقبت کنه. صبح وقتی از خواب بیدار میشن و تصمیم میگیرن که به راهشون ادامه بدن، با صحنه سفید و درخشانی روبرو میشن. برف رو همه چی نشسته. وندی تا برف ندیده. گاس دیده با پدرش تو جنگل. اونا همشون شروع به دویدن تو برفا میکنن. لوسی به بچه ها یاد میده که رو برفا بخوابن وباتکوون دادن دستشون یه فرشته بالدار رو برفا درست کنن گاس هم یاد میگیره ولی فرشته گاز شاخ داره جانی برادر عبوت که همه خیلی هم دوستش دارن یه کار دیگه میکنه و اندیو گاز خیلی از کارش تعجب میکنن اون گلوله های برفی کوچیک درست میکنه و به سمت همه پرتاب میکنه. لوسی میخنده و اونم شروع میکنه به پرت کردن برفها خیلی میخندن. برای همین گاس و وندی هم تصمیم میگیرن همین کارا بکنن. برف بازی. جانی بهشون میگه که اسمش برف بازیه. دیگه همه دارن میخندن. زیر چشمی آقای چپرتو نگاه میکنه. حتی اون هم داره میخنده. بعد جانی و لوسی یه چیزی درست میکنن و میگن که اسمش آدم برفیه. اون چشم داره، دماغ داره، حتی شال گردن داره. ولی به نظر جانی یه چیزی کمه. اون دو تا شاخه باریکو رو از روی زمین پیدا میکنه و میذاره روی سر آدم برفی. حالا آدم برفی دوتا شاخ داره. درست مثل گاز گاز با آدم برفی نگام کنه. شاخاش چشمای گرد و سنگیش و دماغ چوبیش باعث میشن که گاس یه حسی پیدا کنه. حسی که یادش رفته بود گاز احساس میکنه خوشحاله. گاز با خودش فکر میکنه که شاید عکی نگران بوده شاید اونا کنار هم خوشحال بمونن و همه چی خوب پیش بره اما خب دنیا اینجوری نیست لوسی چند روزیه که حال خوشی نداره ولی اینو به کسی نگفته. خونی که گاهی از دماغش میریزه رو پنهان میکنه. گاهی از گلوش هم سرازیر میشه رو پنهان میکنه. زخمای کوچیکی که روی بدنشانو رو دارن بزرگ و بزرگتر میشن. لوسی هم بالاخره مریض شده. لوسی به خنده ها نگاه میکنه و لبخند می میزنه. آره، هیچکس در امان نیست. ممکنه هفت سال طول بکشه یا بیشتر، ولی بالاخره مریضی میاد و همه رو با خودش میبره. چون کارش همینه. انسانها باید منقرض بشن. حالا دیگه درگه ها مالکین واقعی زمین هم. تو یکی از جنگل‌های پر از برف شمالی چادر زدن. گاز تو چادر خوابیده که با شنیدن اسمش از خواب میپره. گاس بیدار شو. آقای جپرد بالای سر گاس وایساده و داره صداش میکنه. گاس بیدار میشه. جپرد بدون اینکه چیزی بگه از چادر بیرون میره. گاز بیرون میاد و میبینه که هوا داره تاریک میشه. آقای جپرد اسلحه‌اش رو برمی داره و میگه من میرم شکار تو هم با من میای. من نمیخوام با تو بیام. گوندوبک جواب میده تو با من میای. در واقع دیگه از کنار من جم نمیخوری. بعد رو به بقیه میکنه و بهشون میگه که مراقب چادر را باشن گاز آماده میشه تو سکوت دنبال گندبک راه میفته. بعد از یه مدت طولانی راه رفتن تو جنگل آقای جپرد بدون اینکه به پشت سرش نگاه کنه میگه هیچی نمیخوای بگی یه <تصفح> <تصفح> روزایی رو یادم میاد که آرزو می کردم ساکت بشی. باشه به هر حال کی از سکوت بدش بیاد گاز سرش پایین و همچنان داره پشت سر گندبک راه میره. گندبک ادامه میده میدونم از دستم عصبانی من کار وحشتناکی کردم. ولی تموم شد پدرت که بهت گفته بود دنیا چه شکلی نگفته بود اون جهنم و مزخرفاتی که به خوردت داده بود همین دنیاییه که میبینی. میدونی اگه من اون روز کل به پیدا نکرده بودم ممکن بود بدتر از اینا سرت بیاد گندهبک برمیگرده که ببینه گاز اصلا به حرفاش گوش میده یا نه. گاز پشت سرش نیست و که ورتر بالا چند تا رده پا بایستاده. اینجا رده پا هست و میگه پس <تصفح> از این کارم بلدی از همون مزخرفاتیه که بابا یادم داده. صورت گاز عصبانی و برای همینم گندهبک ادامه نمیده و فقط میگه کارات خیلی خوب بود قندون گاز یکم آروم میشه و ادامه میده آقای جپرد بابت پسرتون متاسفم آقای جپرد پشتش رو به گاز میکنه و جواب میده گفتم حرف بزن ولی نه در مورد این جپرد میاد ادامه بده که یهو یه گاز فریاد میزنه. گندبک جا میخوره و به سمت گاز برمیگرده خشکش میزنه یه خص بزرگ قهوه پشت سر گاس او میخواد بهش حمله کنه گندهبک به به خرسیراندازی میکنه. چشم خرس زخمی میشه ولی این وحشیترش میکنه و به جپرت حمله میکنه. اونا شروع به جنگیدن میکنند تا اینکه جپرد بیهوش روی زمین میافته. خرس به گاز نزدیک میشه. روبروش وای میسه. انگار نمیتونه تشخیص بده که یه آدم جلوش وایسته یا یک عوض. خرس گاست رو روی دوشش میندازه و اونو به قارش میبره. جپرد به زور چشمشو باز میکنه. صدای میشنوه. بعد صدای گاس. آقای جپرد جپرد به سختی از روی زمین بلند میشه و به اطرافش نگاه میکنه. ردپای خرس روی زمین و قطره های خونش هم دیده میشن. جپرد اسلحش رو برمی و لنگان و زخمی ردپا رو دنبال میکنه تا به قار برسه. تو قار خرس قهوه‌ای و زندانی کرده و روبروش نشسته. این گار هنوز نمیدونه با چی طرفه و باید باهاش چیکار کنه. گاز ترسیده. تو چشمای خرس گاز مثل یه موجود باستانی می مونه. یکی که می شناسه. خرس به طرف میره که یه یه صدای میشنوه. آقای جپرد از پشت بهش حمله میکنه. خرس دوباره تیر میخوره ولی به صورت جپرد چنگ میزنه. جپرد اسلحه‌اشو از, از دست میده ولی با صورت خونی و پاره شده چاقوشو در میاره و دوباره به خرس حمله میکنه. اونا اینقدر میجنگند تا بالاخره خرس روی زمین میافته و میمیره. آقای جپرد زخمی و خونی روی زانوهاش میافته، به گاز خیره میشه. گاز داره به پهنای صورتش گریه میکنه. گاز چند قدم جلو میره بعد با سرعت خودشو تو بغل آقای جپرد میندازه. آقای جپرتمون رو محکم تو آغوشش میگیره و بعد هر دو شروع میکنن به گریه کردن. گاست دست آقای جپرتو میگیره و کمکش میکنه که بلند شه. اونا از غار بیرون میان تا به راهشون ادامه بدن. چند ساعت بعد در حالی که دست همدیگر رو گرفتن و خسته و غرق خون به چادرام میرسن، با صورت گریون وندی و جانی رو بیرون میشن. لوسی مرده بود و اونا منتظر بودن که آقای جپرد و گاس بیان کمه با هم دفنش کنن. گند بک لوسی رو زیر یه درخت خوشگل و بین برفا دفن میکنه همه کنارشنو برای لوسی دعا میکنن. چند روز بعد اونا تصمیم میگیرن که به راهشون ادامه بدن. اونا به یه ساختمون امن میرسن و میتونن یه جیپ گیر بیارن که باهاش به آلاسکا برن. البته جانی، برادر کوچیک جنرال ابوت بهشون میگه که تصمیم گرفته بمونه و تو همون ساختمونی که پیدا کردن و تا وقتی زنده است زندگی کنه. اون میگه از فرار کردن خسته شده و نیاز به آرامش داره. جپرد، گاس، وندی و سینگ از جانی حفاظت میکنن و سوار جیپ میشن. اونا میرن که خودشون به آلاسکا برسونن. تو راه با هم شعر میخونن و از خاطراتشون میگن. وندی دختر دورگه خوک از مادرش میگه از نقاشی هایی که با هم میکشیدن. وندی دوست داره وقتی بزرگ میشه نقاش بشه. گاس هیچ وقت به بزرگ شدنش فکر نکرده. اون نمیدونه که آدما باید یه کاری دوست داشته باشن و انتخاب کنه. حرفای وندی و گاس باعث میشه که آقای جپرد لبخند بزنه. و لبخند آقای جپرد دل گاسو گرم میکنه و باعث میشه که بهش خوش بگذره. ولی دکتر سینگ حال دیگه ای داره. اون خودش خودشو می میدونه که باید گاوسو به تخت پادشاهی یا خدایی برسونه. فکر میکنه که آقای جپرد شیطان سفیدیه که تو انجیل پدر گاز نوشته شده و باید کشته بشه. گاس باید از اون دور نگه داشته بشه. ولی خب جپرد ترسناکتر از این حرفاست که بشه باهاش جنگید. دکتر سینگ تبدیل به مرد مستاصل شده که همه رو صرف علم کرده ولی حالا فهمیده به هیچ دردی نمیخوره. ایمان به گاز و خدای جدید تنها چیزیه که براش مونده. در حالی که هر کسی با حال خودش راهسفار این سفر اسرارآمیزه، تو ساختمونی که جانی تصمیم گرفت بمونه، اتفاق ای در حال افتادنه. ابات تمام این روزها داشته ردپای گروهو دنبال میکرده و بالاخره خودشو به برادرش میرسونه. ابات به همراه سربازای باقی مونده و گروگان دورگشت یعنی پسر جپرد به ساختمون میرسه و در حالی که انتظار داره کل گروه پیدا کنه، خودشو در برابر برادرش ببینه اما برای اب دیگه مهم نیست اون تو تمام زندگیش داشته از جانی مراقبت میکرده وقتی کوچیک بودن اون دست و پای پدر روانی و آزارگرشون بیرون میکشیده. تو مدرسه ازش دفاع کرده اونا هیچ فقط زندگی خوبی نداشتن مادری نداشتن که نگرانشون باشه. پدرشون زندگی میکرد تا اینا رو شکنجه بده همیشه زخمی و تنها بودن تا اینکه اد نتونست تحمل کنه و به ارتش ملحق شد. جانی هم تا از پدرشون مراقبت کنه اما بالاخره مریضی شروع شد و زنگ پایان دنیا به صدا در اومد. ابات برگشت خونه تا برادرشون نجات بده. تو کل شهر شورش شده بود و همه گوشت تن همدیگه رو میخوردن ابات میدونست که جانی تنهایی دووم نمیاره. برای همین برگشت خونه. پدرشون رو کشت و جانی رو با خودش برد. اونا به تنها کم رفتن که ارتش برای سربازای زنده مونده درست کرده بود. جانی اونجا هم کتک می‌خورد مسخره می شد. ولی ابات با همه جنگید و جنگید تا بالاخره کمپ و مال خودش کرد و دیگه کسی نتونست به جانی دست بزنه و عذیش کنه تا اینکه جانی به خاطر اون درگه های جونور به ابات خیانت کرد و اونو تنها گذاشت حالا ابات روبروی جانی وایستاده. جانی به صندلی بسته شده و ابات رو به سمتش گرفته ابات دیگه تصمیم نداره از برادرش مراقبت کنه دیگه همه چی براش تموم شده برای همین وقتی میفهمه که گاس و باقیه به سمت آلاسکا رفتن یه گلوله تو سر جانی خالی میکنه. گاس و گروهش یه جای دنجی و کنار یه رودخونه بزرگ پیدا کردن و چادر زدن. هوا تاریکه و همه خوابن. غیر از آقای جپرد و البته گاز. جپرد بیرون چادر وایساده و به آسمون مهتابی و رودخونه وحشی خیره شده. گاس بیدار میشه و میره کنار گندبک وایی میسه. جپرد بهش نگاه بخوابی. به جپرد ادامه میده یه چیزی رو باید بدونی قندون. شاید تو هیچ جوابی نباشه شاید اتفاقی که منتظرشی اونجا نیفته گاس جواب میده میدونم ولی نمیتونه بدتر از چیزایی باشه که تو سرمون اومده مگه نه راستش من فکر میکنم ما یه چیزی پیدا میکنیم آقای جپرد شما ترسیدین جپرد لبخند میزنه و میگه تو که منو میشناسی من اصلاً هیچچی نمیترسم گاس میخنده و جواب میده آره میدونم ولی گاس میدونه که آقای جپرد ترسیده اینو توی صورتش میخونه ولی هیچی نمیگه گاس به ماه و ستاره ها و کوهستان نگاه میکنه حیجان داره نمیدونه که قراره چه اتفاقی بیفته ولی میدونه که یه چیزی تو اون شهر منتظرشه منتظرشه که گاس برسه و کشفش کنه دفتر خاطرات شخصی دکتر جیمز تاکر آلاسکا 1911
2: هنوز باورم نمیشه که رفتم قطب شمال آلاسکا ترجیح میدادم هرج دیگه ای باشم غیر از این کشتی بزرگ و شناور تو اقیانوس اما به خاطر خواهرم مجبور به این سفر شدم باید همسرشو پیدا میکردم و برش می میگردوندم خونه وگرنه خواهرم از قصه میمرد تقصیر من بود که اونو با هم ازدواج کردن ماش شناخته شده ترین خانواده ای انگلیسی ولی اون فقط یه رفیق باهوش بود که با خواهرم آشنا شد و اذیتش کرد. یه روزم اومد و گفت که میخواد به آلاسکا سفر کنه و بومیای اونجا رو با مسیحیت آشنا کنه. پدر من مرد مؤمنیه. قبول کرد که خرج سفرش رو بده و یه کشتی در اختیارش گذاشت. اونم با وجود اشکای خواهرم رفت و دیگه هیچکس خبری از اون کشتی نشد. من سوار دومین کشتی شدم که با خرج پدرم ماجرا آلاسکا شد تا اون پیدا کنه. چند ماه طول کشید تا رسیدیم. من حس بدی داشتم. احساس می کردم بین این سخره های عظیم و یخی چیزی غیر از مرک پیدا نمی کنیم. وقتی رسیدیم و لنگر گرفتیم کشتی اونا رو پیدا کردیم. معلوم بود که ماها کسی پاشو توش نذاشته ولی می تونستیم امیدوار باشیم که غرق نشدن و زندن. من و کاپیتان و چند نفر دیگه از کشتمون پیاده شدیم و شروع به گشتن تو سرزمین اسکی ماها کردیم. سرد بود و وحشی. کاپیتان دلش نمیخواست جون ملوانا رو به خطر بندازه ولی من بهش یادآوری کردم که با پول کی اومده و ماموریتش چیه. اونا از من نمی نمیومد ولی حق با اونا بود. سرما ترسناک ناکتر از چیزی بود که من فکرشو میکردم. شش روز گذشت و هیچی پیدا نکردیم. من احساس میکردم که داریم عقلمون رو از دست میدیم. سرما داشت همه وجودمون رو میسوزند. همه جا برف بوران بود. هیچی دیده نمیشد. بالاخره مجبور شدیم چادر بزنیم و آتیش روشن کنیم. از ترس مردن خوابمون نمی برد ولی بدون خوابیدنم می میمرردیم وقتی فکر می کردیم که دیگه بدتر از این نمیشه بیدار شدیم و دیدیم که سگامون تیکه پاره شدن یکی اونا رو کشته بود ولی ما ادامه دادیم و دنبال جواب گشتیم تا بالاخره به یک کلیسای کوچیک رسیدیم باورمون نمی شد کلیسا تو آلاسکا و سط قلب پس اون تونسته بود معموریتش رو انجام بده البته نباید هیجان زده می شدم ما خیلی آروم به سمت کلیسا رفتیم مدرشو باز کردیم وح شتناک اون تو پر از جنازه بود. همه مرده بودن و به خاطر سرما هنوز تجزیه نشده بودن پوستشون پر از تاول بود و به نظر میومد که از یه مریضی مردن. همه‌شون با هم. خیلی وحشتناک بود، خیلی. مثل تا اون کاپیتان گفت باید برگردیم و نمیخواد ریسک کنه. ولی دیر شده بود. ها معاصرمون کرده بودن بیرون کلیسا منتظرمون بودن ولی این همش نبود. خودش بود. شوهر خواهرم. اون با لباس اسکیمه ها با یه نزه بزرگ اونجا وایستاده بوده داشت به ما نگاه کرد مجبورمون اون کرد بریم دنبالش اون قیافه اون لباس ها اگه خواهرم میدیدش حتما سکته میکرد دلم میخواست بدونم چه اتفاقی براش افتاده برای همین بدون مقاومت دنبالش رفتم و کاپیتانم مجبور شد بیاد اون برامون تعریف کرد که چه اتفاقی افتاده گفتونا اسکیمه ها رو پیدا کردن و بر خلاف انتظارشون تونستن با هم کنار بیان حتی با کمک هم کلیسا رو ساختن و زندگی تا مدتی خیلی هم بد نبوده. محلیا بهشون خیلی چیزا یاد دادن و اونا رو بین خودشون راه دادن تا اینکه اون عاشق شده. باورم نمیشد که با چه وقاحتی داشت از عشقش میگفت. یه جوری که انگار خواهر من وجود نداشته. گفت عاشق یه زن اسکیمو شده. اونا با هم ازدواج کردن ولی چیزی نگذشته که همه چی به هم ریخته. یه روز که اون در حال شکار رو پیدا کردن قضا بوده، بین کوههای یخی قار پیدا میکنه. یه دور افتاده و مرتفع. ولی نمیتونه جلوی بگیره و غار میشه. سالون بزرگ و یخی تو دل کو قندیلای بزرگ از صختف آویزون بودن و دور تا دور دیواره های یخی پر از مقبره بزرگی بوده به شکل تا که همه عمودی بودن و انگار از زمین رویده بودن مغبره های سنگی که روشون مجسمههایی از موجوداتی عجیب بوده موجوداتی نیمه انسان و نیمه حیوان با حیبت با شکوه و خداگون اون نتونست جلوی خودشو بگیره به سمت بزرگترین مقبره رفته مقبره‌ای با مجسمه یک گوزن انسان که شاخای عظیمی داشته و می درخشیده. اون با همه قدرتش در مغبره رو باز کرده و داخلش یه اسکلت دیده اسکلت یه دورگه همون موقع اسکیمه ها با ترس و وحشت وارد غار شدن در مقبره رو بستن و شوهر خواهر منو هم با خودشون بردند. اونا عصبانی بودند، وحشت زده و مستاصل. اون شب بهش گفتن که اون وارد مقدسترین مکان زمین شده. جایی که خدایان ازلی زمین وقتی جسم زمینیشون مرده بوده برای خوابیدن روحشون انتخاب کرده بودند. اونا بهش گفتن که اون خدایان تو اون مقبره ها خوابیده بودند تا یه روزی دوباره متولد بشن و زمین رو پس بگیرن. شوهر مقبره پادشاهان خدایان رو باز کرده بود. کسی که خدای زمین بوده و مالک همه ی حیوانات، نگهدارنده تمام خدایان. اونو بیدار کرده بود، عصبانی کرده بود و حالا باید منتظر مجازات میموند. یه بعد این اتفاق همسرش باردار شده و بعد بیماری شروع شده. تمام ساکنین سرزمین شمالی شروع به مردن کردن و همه بهش میگفتند که این تاوان بیدار کردن خدایانه. اون هنوز باور نمیکرده تا اینکه پسرش به دنیا اومده. پسری دورگه. دورگه گوزن و انسان. اونا برگشته بودن که زمین و پس بگیرن. اونا اومده بودن تا زمین و تطهیر کنند. وزاد دورگهشو نشونه مونداد. دیدن پسر جونور اون مرد منو عصبانی کرد. اصلحمو درآوردم که بکشمش ولی بعد بدمحلیو بهمون حمله کردن و بهمون گفتن که سرزمینشون رو ترک کنیم. ولی اون موجود همه رو مریض کرده بوده باید میمرد ما به سختی به کشتی برگشتیم. باید اعتراف کنم که مطمئن بودم تو اون سرما ولی بالاخره بدون آذوقه و بدون سگا و دووم و رسیدیم. چند روز گذشت و وقتی حالمون بهتر شد من تصمیممو به همه گفتم. من تصمیم گرفته بودم که برگردم و اون وحشیا و اون موجود شیطانی رو نابود کنم. اونا می می‌مردن به خاطر خدا و کلیسایی که تمام خادمینش مرده بودن. شب وقتی اون وحشیا خواب بودن با اصله ها و گلوله های آتشینمون بهشون حمله کردیم. همه‌شون رو کشتیم، دونه دونه. زن‌ها و بچه ها رو تو خواب نابود کردیم. بعد دستوی اون شوهر خواهر خianat‌کار رو بستیم و زن جادوگرشو جلوی چشماش کشتیم. و اون جونور مون شیطانو با خودمون به همون غار بردیم و من جلوی چشای پدرش پرتش کردم تو غاری که ازش اومده بود. بعدم دهانه غارو مهروموم کردیم و گذاشتیم که همونجا کنار شیاطین دیگه بپوسه و نابودشه. شوهر خواهرم چی شد؟ اونم خودم کشتم. به خاطر خواهر و خانوادم. ولی ولی حالا که دارم اینا رو می نویسم، ما مدت زیادیه که سوار کشتیم. در واقع روی اقیانوس شناوریم. قصدمون بود که برگردیم خونه ولی دیگه حتی کسی نمونده که کشی رو هدایت کنه دونه دونمون مریض شدیم تب، سرفه زخم و خون کشتی بوی موردار میده بوی نفرین و تعفان من آخرین نفرم میدونم اون شیطان کوچولو میخواد من قد زنده بمونم تا پوسیدن همه ی افرادم رو ببینم گاهی صداشو میشنوم صدای هاشو وقتی داشت به قهر اون قار تاریک پرتاب میشد تو این سکوت مرگبار کشتی اون تنها صدایی که میشنوم من هیچ وقت دیگه انگلیس رو نمیبینم خواهر بیچاره پدرم ولی حداقل این بیماری بیماریو براشون نمیبرم این نفرین ولی نکنه اونا یکی رو برای پیدا کردن من بفرستن نکنه همه اینا تازه شروعش بوده نکنه دوباره اتفاق بیفته نکنه دنیا قرار تموم بشه
0: حدود ده سال پیش و تو مرکز تحقیقات فوق مهرمانی تو آلاسکا، دانشمندا پس از سالها تلاش تونستن از روی دفتر خاطرات مردی به نام تاکر موجودی نیمه انسان و نیمه حیوان و شبیه سازی کنند. تو اون دفتر خاطرات که تو ویرانه های کشتی غرق شده پیدا شده بود، در مورد قاری بزرگ نوشته شده بود که بنابر داستانهای محلی قرنهای گذشته محل استراحت باستانی ترین خدایان زمین بود. تاکر در مورد بیدار شدن یکی از اونا و به دنیا اومدن موجودی دری و شیطانی حرف زده بود چیزی که انسان مدرن بهش اعتقاد نداشت تا تنها چیزی که بهش اهمیت میداد قدرتی بود که میتونست تولد همچین بچههایی براش به اررمقام گرفته. نیمه انسانهایی جهش یافته که با قدرت حیوانیشون میتونستن به عنوان اصله های مرگباری به کار برده بشن. اونا میتونستن بشریت شریت و وارد مرحله جدیدی از پیشرفت بکنن که تا قبل از اون امکان نداشت دانشمندا شروع به ساختن یه مرکز تحقیقات بزرگ روی قار کردند. ساختمونی روی مقبره خدایان. دفتر خاطرات تاکر در مورد مریضی و پایان دنیا هشدار داده بود. ولی خب، اون موقع آدم‌ها از سرمایه‌خوردگی هم می‌مردن. پس جای نگرانی نبود. دانشمندا تصمیم گرفتند که های سنگی بزرگ و باستانی رو باز کنند. دونه دونه تمام اسکلت های دفع شده توی مقبره‌ها را درآوردن و داخل یه لوله بزرگ آزمایشگاهی گذاشتند. اونا تصمیم داشتند که اون موجودات شبیهسازی شبیه سازی کنن، به هر قیمتی که شده و بالاخره موفق شدند. یکی از اون لوله ها که اسکلت دورگه انسان گوزن توش بود، از داخل شکست و چند روز بعد حیات وارد بدن نوزاد شبیه سازی شده شد. اونا اسم نوزاد گذاشتن پرونده گاس، ولی پرونده گاس فقط یه موجود باستانی منقرض شده نبود، که مثل رویای برگردوندن دایناسورا دوباره حیات بگیره و با تربیت کردنش تبدیل به سلاح انسانها بشه. پارک ژوراسیکی در کار نبود. اون اسکلت ها زمینی از خدایان بودن. خدایانی که به خواب رفته بودن و حالا با پربنده گاس دوباره بیدار شده بودن. اونا قرار نبود به کسایی که از خواب بیدارشون کردن رحم کنن. پس مریضی شروع شد. مریضی که صد سال پیش با کشته شدن اون نوزاد به پایان رسیده بود دوباره شروع به پخش شدن کرد و این بار کسی جلو نبود. اول از دکترها شروع شد و بعد یکی یکی تمام کارکنان و خانواده‌هاشون گرفتن. یکی از اون کارکنا که همسر باردارش رو به خاطر مریضی از دست داد، مردی بود به نام ریچارد فاکس. ریچارد نظافتچی مرکز تحقیقات بود و تو خونه های سازمانی کنار مرکز زندگی می‌کرد. اونا همسرش برای کار بالاسکا با اومده بودن. و منتظر تولد بچه شون توی یکی از سردترین جاهای دنیا بودن ولی همسر ریچارد مریض شد و مرد. ریچارد وقتی که برای کمک خواستن به مرکز رفت فقط و فقط بیماری دید و جسد تا اینکه توی یکی از اتاقا با یه نوزاد نیمه از مواجه شد. تنها موجودی که غیر از خودش زنده مونده بود. ریچارد نوزاد و برداشت و فرار کرد. رفت و رفت تا به نبراسکا رسید و تو عمق های اونجا پنهان شد. بدون اینکه بدون چرا تا لحظه آخر از اون بچه مراقبت کرد. شاید هم میدونست چرا. اون تو انجیلش همه چی رو نوشته بود. ریچارد تو رویاهاش به جواب همه سالش رسیده بود و میدونست که تنها هدف زندگیش زنده نگه داشتن موجودیه که قرار پادشاه نسل جدید ساکنین زمین بشه. گروه به آلاسگاه رسید و خیلی زود جواب همه سوالاشو پیدا کرد مرکز بیدار و پیکاری که روی مقبرهها ساخته شده بود دیگه هیچ قفلی نداشت همه چی رو میشد دید آزمایشگاه ها، اتاق پرونده گاز مقبره و حتی دفتر خاطرات تاکر همشون همونجا بودن البته یه چیزی بود که گروه انتظار دیدنشا نداشت اینکه تمام اون اسکلت ها، اون نوزادای داخل لولهها به دنیا اومده بودن. آلاسکا پر از دراگ‌های ده ساله‌ای بود که به دنیا آمده بودن و همونجا زندگی می‌کردند. هایی که ناف نداشتند. فهمیدن حقیقت برای دکتر سینگ از همه سخت‌تر بود. اون حالا فهمیده بود که همه چی تقصیر گاز بود. تولد گاز همون شروع پایان دنیا بود. وندی دکتر سینگ آروم می‌کنه و اونو با خودش به یه جای امن می‌بره. دکتر تقریباً دیوانه شده. گاز آقای جپر تو زمین جایی که مقبره‌ها قرار دارن وایس در همه مقبره ها بازه و لوله های بزرگ آزمایشگاهی هم خیلی وقته که به دلیل تولد اون درگه ها شکستن. گاس غمگینه. با آقای جپرد نگاه میکنه و میپرسه: یعنی yani, حقیقت داره. من باعث همه چی شدم؟ جپرد خیلی آروم جواب میده: قندون من واقعا متاسفم. ولی فکر کنم که آره. خب شما مریضی با هم شروع شدین. نمیشه اینو انکار کرد. ولی این تقصیر تو نیست. تقصیر اوناست. تو هیچ وقت کسی رو عذیت نکردی قندو بهترین کسی هستی که میشناسم اینجا کار آدم هاست. هیچ کس قرار نیست بفهمه اینجا چه اتفاقی افتاده؟ هیچکس نمیدونه که آیا واقعا بهشتی هست جهنمی هست یا نه؟ یه چیزایی هست که هیچ وقت نمیتونیم ازشون سر در بیاریم. مهم نیست کی باشیم ما چیکاره باشیم؟ هیچ توضیحی وجود نداره و راستشو بخوای؟ اهمیتیم نداره. گاز تعجب میکنه و میپرسه؟ اهمیت نداره؟ نه نه گاسه همیتی نداره. مهم از الان به بده. مهم تویی. اتفاقی که افتاد حق هیچ کس نبود. ولی دیگه هرچقدم در مورد خدا و تقدیر چرت و پرت بگیم فایده نداره. اگه یه روزی واقعا خداییم وجود داشته به نظر من خیلی وقته که مرده. تنها چیزی که الان برای من مهمه اینه که شما بچه ها رو زنده نگه دارم. میخوام که جاتون امن باشه. گاس با چشمای عشقالودش با آقای جپرت لبخن میزنه. همون موقعی صدای صدایی می میشنون و خیلی سریع خودشونو به بیرون مرکز میرسن وندی متوجه حرکت یه سری ماشین از دور شده تعداد ماشینا زیادن هیچکس غیر از عبوت نمیتونسته اونا رو تا اینجا دنبال کنه جپرد یه نقشه داره اون از بچه ها یعنی دورگه ها میخواد که برن تو قار یعنی زیر زمین مرکز تحقیقات قایم بشن تا وقتی اون با عبوت میجنگه یکم زمان بخره گاز عصبانی میشه و میگه که اونم میخواد به جنگ گنده ببین بچه جون دیر یا زود ما هممون مریض میشیم یعنی ما آدما ولی شما قرار حال حالا ها زنده بمونیم گاس داره گریه میکنه جپرد جلوش زانو میزنه دستشو روی صورت گاس میذاره و ادامه میده اون بچه های کی لازم دارن که ازشون مراقبت کنه قندون اون توی باید زنده بمونی و ادامه بدی گاس و وندی و بقیه درگه ها به سمت آزمایشگاه میرن آقای جپرد با اسلحه میمونه تا با بجنگه. تمام زندگیش جله چشمش میاد و قلبش از رفتن گاز فشرده میشه به روزایی فکر میکنه که مطمئن بود از درون مرده بیماری همه چیز ازش گرفته بود ولی اون بازم زنده مونده بود ولی زنده موندن با زندگی کردن فرق داره تا اینکه گاز دید و دیگه تنها نبود یکی و داشت که به خاطرش بجنگه به خاطرش بکشه و کشته بشه آقای جپرد سعی کرد که به رفتن گاز نگاه نکنه چون اگه برم گشت و برای بار آخر نگاهش میکرد شاید نمیذاشت که بره عبوت داره نزدیک میشه. اون با کلی سگ و سرباز و با گروگانش یعنی پسر دورگه جپرد داره به آخرین نقطه زمین میرسه تا همه چی رو تموم کنه. سینگ تو کلیسای مخربه اون سرزمین یخی قایم شده و داره صفحات آخر انجیل ریچارد فاکسو تکمیل میکنه. از جنگ شیاطین مینویسه. از جهنمی که قرار همهشونو مجازات کنه. از اینکه دیگه امیدی وجود نداره. از جنگ آخر بشریت روی مقبره خدایان دیروز و ساکنین امروز زمین. سربازای عباد وارد شهر میشن و شروع به تیراندازی میکنن. جپرد باشون درگیر میشه ولی متوجه میشه که ابات بینشون نیست. وحشت همهی وجودشو میگیره. رو دست خورده بود. ابات از یه راه دیگه مستقیم به سمت آزمایشگاه رفته بود. جپرد خودشو با سرعت به سمت مرکز تحقیقات میرسونه. ابات و سربازاش و آگه ها تو محوطه مرکزن. گاس روی زمین زانو زده در حالی که ابات رو به سمتش نشونه رفته. ابات اسلحه‌شو گذاشته روی سر گاز. جپرد فریاد میزنه و بهش میگه که تمومش کنه. میگه دیگه درمانی واسه مریزی پیدا نمیکنه همه چی تموم شده ولی اببد جواب میده که درمان کشتن همه دورگاه های کثیف و از همه مهمتر کشتن گاز. جفرد فریاد میزنه که با دسته خودش ابوتو میکشه. ابوت جواب میده؟ خب من میخوام باهتی یه معامله کنم. بین این گوزن و پسر از یکی رو انتخاب کن. من یکیشونو بهت میبخشم، اون یکی رو میکشم. سربازار بد پسر درگه اسب با انسان جپر از تو ماشین بیرون میارن و میندازن جله پاهای گاز. ابوت میخند و ادامه میده خب جپرت کدومشونو میخوای؟ کدومشونو بیشتر دوست داری گاس به جپرت خیره شده و داره اشک میریزه جپرت خوشکش زده همون موقع از پشت بوم مرکزی صدایی میاد سربازا میترسن و به ابوت هشدار میدن ولی تا ابوت بخواد به خودش بجنبه به کلی دورگه از روی پشت بوم میپرن پایین و میفتن به جون سربازا دورگه ها یا همون خدایان دونه دونه را تیکه پاره میکنن ولی ابوت میتونه از دستشون در بره. اون پسر جپرتو بر میداره و به سمت قاره خدایان فرار می‌کنه. گاس و وندی میتونن خودشون رو نجات بدن و میرن پیش آقای جپرت. گاس خودشو تو بغل جپرت میندازه و شروع می‌کنه به گریه کردن. جپرت بهش میگه که همه چی درست میشه و نگران نباشه. جپرت حسابی زخمی شده. اون از بچه ها میخواد که سینگو پیدا کنن، ماشینو رو بردارن و از اونجا فرار کنن. بعد خودش به سمت قار میره تا بالاخره پسرشو از دست ابات نجات بده. جپرت وارد قار میشه. ابات بین چند چیزی که میبی رو باور نمیکنه اما باعث نمیشه که حواسش پرت بشه و متوجه حضور جپرد نشه جپرد داره از پله‌های مخفی پایین میاد که ابوت به سمت شلیک میکنه و اون روی زمین میندازه ابوت بهش نزدیک میشه و میگه اینجا چه خبره جپرد اینا چی ان پسر جپرد یه گوشه وایساده و داره میلرزه جپرد بهش لبخند میزنه و هیچی نمیگه ابوت عصبانی میشه و با چاقو میفته به جون جپرد و فریاد میزنه که بهت گفتم اینجا چه خبره جپرد همچنان مبارزه میکنه و جواب نمیده. ابوت خسته میشه. از روی جپرد بلند میشه. رو به سمتش میگیره و میگه دیگه آخر خطه. اما قبل از اینکه شلی کنه، یه چاقوی بزرگ از پشت سر وارد گردنش میشه و از جلو خارج میشه. ابوت با چشمای بیرون زده روی زمین میافته و میمیره. پشت سر ابوت گاس وایساده. یه چاقو دستشه. گاز چاقو رو میندازه و به سمت جپرد میره که روی زمین افتاده. سر جپرتو رو روی پاهاش میذاره. گندبک داره خون خونریزی میکنه. پسر جپردن میاد و کنارشون میشینه. گاس نمیتونه جلوی اشکاشو بگیره. آقای جپرد نگران نباشین. شما تو خوب میشه. جپرد به سختی حرف و قطع میکنه و میگه: گوش کن گاز، به من قول بده که از پسرم مراقبت میکنی. قول میدم آقای جپرد. آقای جپرت لبخند میزنه و چشماشو میبنده. گاز صداش میکنه. بارها بارها ولی جوابی نمیشنوه. پسر جپرت داره تو سکوت اشک میریزه. گاس جپر تو محکم بغل میکنه و با تمام وجودش گریه میکنه همه چه روزی تموم میشه. هرچه قدم که خوب باشیم؟ هر کاری که بکنیم بازم اهمیت نداره. هممون می هیچکس هیچکس نمیتونه ما را از مرگ نجات بده. اونایی که دوستشون داریم می میرن. درست مثل خانم لوسی، آقای جپرد، مثل پدر. اون فکر میکرد که من برای همیشه بین اون درخت و زنده میمونم. ولی واقعیت این شکلی نیست. مرگ برای همه است. قبلا خیلی غمگیم می شدم ولی الان، الان دیگه پذیرفتمش. قصه است. قصه خدایانی که یه زمانی کنار انسانها زندگی می‌کردند. بعد به خواب رفتن و انسانها دوباره بیدارشون کردن. این یه قصه است. قصه پسر بچه‌ای که تنها توی جنگل بزرگ زندگی می‌کرد. قصه آدمای بعدی که دنبالش بودن و باعث می‌شدن که اون بترسه. پسر فکر می‌کرد که تا همیشه تنها میمونه، آدمای بد می‌گیرنش و شکنجش میدن ولی اون تنها نبود. گنده و کمد کمکش کرد. اون نجات پیدا کرد. گندبک حتی جونش و جونشو واسه اون پسر داد وقتی جنگ تموم شده و آدم بعدا مردن اون پسر تونست برای خودش و دوستاش یه خونه پیدا کنه یه جای امن که لازم نباشه ازش فرار کنه جایی که پسر زندگی کرده بود جنگل نبراسکا پسر میترسید ولی نمیتونست اینو به کسی بگه دوستای دورگش روش حساب میکردن حالا اون رهبر گروهشون شده بود پسر به کلبه قدیمی رسید کلبه سوخته بود ولی مهم نبود اونجا خونه بود جایی که پدر از آدم بد دور نگهش داشت و جایی که اولین بار آقای جپرد از دست آدم و نجاتش داد. خونه، اونجا خونه بود. اونا زیاد نبودن پ6 تا دورگوا یه دکتر سینگ، ولی این برای اولش بود کم کم زیاد شدن. دورگ ها از همه جا پیداشون شد دیگه اونا میتونستن از هم مراقبت کنن. اونا شروع کردم به ساختن و کم کم اون یه دونه کلبه شد چند شدن خیلی. این یه قصه است. قصه پسر بچه‌ای که بزرگ شد واسه خودش مردی شد قصه دختری به نام وندی که آشقش شد باهاش ازدواج کرد قصه پسری که حالا یه داشت همسر دوتا بچه اون حالا یه شهر کوچیک داشت اما اون شهر یه شبه ساخته نشد اون تنهایی از پسش بر نمی اومد جنگ ها شد خیلییا کشته شدن ولی این قصه فقط قصه اون پسر نیست قصه دکتری که یه روز فکر می‌کرد فرستاده خداست مردی که همیشه دنبال یه هدف بود دنبال جواب بود ولی کم کم از تلاش دست کشید و تصمیم گرفت که کنار بقیه باشه. کمکشون کنه. کاری که بلد بود و انجام بده. دکترشون باشه. اون دیگه فهمید که باید بتونه کنار درگه زندگی کنه. بهشون درس داد براشون از تاریخ گفت. از انسان‌ها، از بدن انسان‌ها، از بدن دورگه اون دکتری بود که معلم شد و معلم بودن و دوست داشت. دکتری که بیشتر از هر کسی از بیماری و پایان دنیا میترسید حالا عضوی از خانواده بزرگ دوری ها شده بود اونا دوستش داشتن اون بخشیده شده بود اون یکی از آخرین انسان بود که هنوز زنده مونده بود این قصه, قصه ترس هم هست چون درسته که حالا همه چی داشتن ولی هنوز ترس از دست دادن همون همه چی رهاشون نکرده بود انسانها پیرتر و مریض و کمتر شده بودند و این وحشیترشون میکرد این قصه قصه پسر دورگه هم هست که پدرش هیچ وقت کنارش نبود. یه دورگه اسب و انسان که تنها باری که دست پدرشو گرفت وقتی بود که اون داشت میمرد. پسر آقای جپرد، پسری که فقط درد کشیدن و یاد گرفته بود. اون تو سکوت بزرگ شد و وقتی بالاخره تصمیم گرفت حرف بزنه، کلماتش پر از خشم و نفرت نسبت به انسانها بودن. ولی این قصه قصه پسریه که کنار برادرش پسری که قسم خورده بود تا از برادرش مراقبت کنه. و نظر نفرت اونو به بده. پسری به اسم گاس که تصمیم گرفت راه صلح و به انسانها درگه یاد بده و بهشون بگه که میتونن کنار هم زندگی کنند. این قصه قصه شفقت قصه مهربونی و همدردی، قصه آخرین انسان‌هایی که بالاخره دست از دشمنی و جنگیدن کشیدن. اونا تصمیم گرفتند که کنار درگه زندگی کنن و درگه هم تصمیم گرفتن که تا لحظه آخر بهشون کمک کنن و تو دوران مریضی تنهاشون نذارن این قصه قصه شهره قصه خوشحالیه و این قصه اینجا تموم نمیشه تازه داره شروع میشه این قصه قصه یه پسر بچه بود که حالا دیگه پیر شده پسر بچه به نام گاز که حالا روی صندلی نشسته و به خانوادش نگاه میکنه اونا دارن میرقصن و میخندن کل شهر داره میرخس و میخنده اونا دارن زندگی و جشن میگیرن. گاس پیرتر از اونیه که بتونه برخصه اون آروم و داره لبخند میزنه اون میدونه که همه یه روزی میمیرن و حالا نوبت خودشه آقای جپرد خیلی وقته که منتظرشه این قصه قصه یه پسر بچه است که با گندهبک آشنا میشه اونا هم دیگر رو پیدا میکنن و یاد میگیرن که دنیا هنوز میتونه خوب باشه اونا یاد میگیرن که به هر قیمتی زندگی کنن و حتی در تاریک ترین ها برای هم بجنگن قصه رفتن و دوباره متولد شدن، فداکاری و بخشش، قصه بزرگ شدن و پیر شدن و مردن، قصه زمین، قصه حیات.
3: Like a lovely work of art, it would bore my weary heart just to see.
0: ما شگفت شگفتنگیز زندگی گاسو شنیدی یه پسر دورگه انسان و گوزد که در واقع اولین مولود ساکنین جدید زمین به حساب میاد داستان سال 2009 نوشتهش و سال 2013 هم تموم شده ولی من الان خوندمش. یعنی وقتی با شدم و خوندمش که یه پاندمی بزرگ دو ساله که همه چیز دنیا رو عوض کرده و خیلی آرم با خودش برده زندگی زیر و رو شده برای بعضی ها کمتر برای بعضی ها بیشتر تعریف و تحلیل جدیدی از زندگی کار پول آوردن و خیلی چیزای دیگه به وجود اومده همه چی عوض شده واقعا برای مای ما که تو ایرانیم این تغییر فقط به خاطر کرونا هم نبوده اتفقا دیگه ای هم افتاده و هنوزم داره میفته که استاندارده زندگی رو و سمون کن کرده. دیگه هیچی مثل قبل نیست تو هیچ وقتم نمیشه. من با این دیده تو این اوزا کتابیه خوندم که یه روزی نویسندهش تصمیم گرفت تو تخیلاتش از یه پاندمی حرف بزنه. خودشم فکرشو نمیکرد که چند سال بعد قراره چه اتفاقی بیفته ولی چیزی که نویسنده دنبال گفتنش بود یعنی براش مهم بود که در موردش حرف بزنه همون چیزی که ما الان داریم باش سرک میزنیم رابطه؟ ارتباط انسانی در شرایط بحرانی وقتی های زندگی به دلیل مریضی و گرونی و هزار تا مصیبت دیگه میشه زنده موندن روز به روز دیگه اون موقع دوست پیدا کردن و عشق پیدا کردن و اصلا اینا به کنار اعتماد کردن آخرین چیزیه که آدم بهش فکر میکنه در حالی که شاید مهمترین وسیلیه که میتونه نجات دهنده باشه توی داستانم هم فقط همین ارتباطه که میتونه آدمو در رگه‌های داستانو سالم نگه داره حتا ابا هم یه برادر داره که تا آخرین قطره رحم و شفقتش رو براش خرج میکنه تا جایی که دیگه چیزی براش نمیمونه. مهمترین ارتباط انسانی داستان رابطه بین گاز و آقای جپرته. حالا انسانی دورگه ای در واقع. یه مرد خشن و قاتل با کلی درد و پسری که هیچی از دنیا نمیدونه. هیچی ندیده و تازه داره شروع به شناختن میکنه. ولی این باعث نمیشه که از آدما ناامید باشه. پدر گاز بهش گفته بود که دنیا جای بدیه. آدمای بد همه جا هستن و قصه کشتنه‌شو دارن ولی گاز خیلی زود تونست با نگاه خودش فرق بین خوب و بد بفهمه. داستان سوئیتوس در مورد نگاه متفاوت به دنیاست. دنیایی که ما الان توشیم حداقل دنیایی که من میشناسم جای خوبی نیست. کلی اتفاقای وحشتناک باورنکردنی دم گوشمون و حتی توی خونههامون داره می‌افته و خیلی وقتا هم کاری از دستمون بر نمیاد. یا اگه میاد ناامیدتر از اونی هستیم که بخوایم چیزیو عوض کنیم. میدونم که اینا میتونه تونه کلیشه ای یا باشه من دارم در سطح داستان حرف می در سطح چیزی که خوندم در همون سطح کتاب سویتو تونسته پیامش رو برسونه من خواننده اینقدر به گاس علاقه من میشم که بتونم آقای جپرتو درک کنم و داستان اونقدر پیچیدگی و لای های درونی داره که من احساس نکنم داره یه سری پیام اخلاقی میکوبه به صورتم اینقدرم دارک ها خشنه که نمیتوانم الان بگم که بریم بخورونش تا به زندگی امیدوار بشین مثلا. به بخونینش چون واقعا با احساساتتون بازی میکنه و تو این دوران پاندمی یه سری سوال و چالش ذهنی جالب براتون ایجاد میکنه مثلا تا یه جای خواننده فکر میکنه که گاز یه موجود آزمایشگاهی و خب بعدش معلوم میشه که یه موجود آزمایشگاهی و کپی شده از روی یه خدای باستانیه در واقع این میشه خطای انسانی و رفتن با چیزی که کششاید علمشو داشته باشن ولی خردش رو نه این درون مایه خیلی از داستان بعد از قیامت زمینیه مثل واکیند، Last of آس یا حتی ترمیناتور و داستانای رباتای قاتل همیشه آدم‌ها یه کاری کردن ولی فرق سویتوت اینه که اتفاقی که داره برای زمین میفته حیات دوباره است و بهترین راه برای انسان‌ها اینه که باهاش نجنگن انقراض قبول کنن و حیاتو به موجوداتی بسپرن که حتی جسمشون هم هایی از طبیعت بکر با خودش داره تمام این شخصیت‌ها، ارتباط‌ها و, ارتباط و پیام‌ها رو می‌تونین تو سریال سوئیت‌توت نتفلیکس هم ببینین با یه تفاوت خیلی بزرگ اونم امیدوار بودن تم سریاله. سریال هم رنگ و لاب بیشتری داره، هم شخصیت ها مهربون ترن و هم های فریه خشن و خیلی سیاه کتاب ازش حذف شدن یا حداقل هنوز بهش نپرداختن. رفته برای فصله بعدی. به هر حال اون شهر پر از اسکلت و جسد و اینا رو نمی بینیم یعنی آشوب و مریضی و مرگ هست. آدمای هم هستن. تیکه پاره کردن دراگه ها خوشونت هست. ولی نه اونجوری که تو کتاب تصویرش کردن. گاس کتاب پاشو که از جنگل بیرون میذاره فقط بدی و سیاهی میبینه. خودش دستش میگیره که چجوری قضابت قضاوت کنه. ولی گاس سریال دوست پیدا میکنه. بازی یاد میگیره، شهر، قطار، تلکابین، کابین، گاس فیلم از زیدن دنیا هیجان زده میشه. یه جایی هم دنیا واقعا روی خوش پیش نشون میده. گونده‌بک سریال هم آدم خوش قلب تریه. به سرسختی کتاب نیست. زودتر کوتاه میاد و آدمکش قهاری نیست. صورت مهربونی براش انتخاب کردن های جنسی هم از سریال حذف شدن. منم نسبتاً حذفشون کردم ولی دلیلش این بود که داستان فری بودن، نیازی نبود که تعریفشون کنم. خلاصه، اول اپیزودم گفتم. کسی که کتاب خونده، سریال همچنان براش جدید و جذابه و ناامیدکننده هم نیست. اختباسی متفاوت ولی خوب و خوش ساخته. برخلاف اینکه کسی که سریال دیده، چه با خوندن کتاب و چه با شنیدن این اپیزود هیچی براش اسپویل نمیشه. پس با خیال راحت گوش
2: بدین.
0: مثل همیشه ممنونم که این اپیزود گوش دادین. این تیکر رو هم با صدای کرونا نمیشنوین. ممنونم از مهمونای خوش صدام بهزاد الماسی و مهدی فضلی عزیز. پیج اینستاگرامشون رو میذارم تو توضیحات اپیزود که اگه دوست داشتین بیشتر باهاشون آشنا بشین راحت پیداشون کنین. مرسی از اسپانسرای این قسمت نشر پرتغال و فروشگاه ساوا. بازم یادتون نره که به توضیحات اپیزود سر بزنین که هم کتاب مرگ و بخرین و هم با کد تخفیف 25% درصدی هیرولیک از فروشگاه سوا کشک زرد و کلی خورکی اصیل و خوشمزه دیگه بخرین نوش جونتون دمتون گرم و دلتون شاد سلامت باشین واکسن یادتون نره چیزی که شنیدین 23 سومین قسمت از پادکست هیرولیک بود. هیرولیک را من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجسته نژاد میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت را هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک را هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست اونجا در دسترسه. باشه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست را تو اینستاگرام، توییتر و تلگرامم دنبال کنین و اگه حال کردین اونو به دوستاتون معرفی کنین. روزگارتون خوش، فعلا خدافز.